0: さあ、熱い。<笑>
1: Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo stream en Twitch. Acá estamos para hablar de lo que sucedió en la tercera ronda de la FA Cup. El Arsenal que quedó afuera, quedó eliminado frente al Liverpool, derrota por 2 a 0 en el Emirates. En un partido donde el equipo volvió a tener un buen rendimiento, ¿eh? sobre todo en, en la primera mitad. Pero donde ese merecimiento no alcanzó, no fue capitalizado y el equipo de Jurgen Klopp, que consiguió la ventaja con un gol en contra de Kibior. Ahí el partido se inclinó para el lado de los Reds y finalmente el pleito fue liquidado en tiempo de descuento ya en los últimos instantes del cotejo con un golazo de Luis Díaz. Y así el Arsenal entonces queda fuera de una competencia importante, de una competencia donde es el máximo campeón, Aligera un poco su calendario, podríamos decir, y va a tener que apuntar al duelo ante Crystal Palace el próximo partido de la Premier League con la intención de tener que ganar como sea para cortar esta mala racha que atraviesa el conjunto Ganner. Son tres caídas consecutivas, tres derrotas consecutivas y una sola victoria en los últimos siete partidos para el Arsenal de Arteta. Un récord que realmente preocupa y sobre todo lo que más nos tiene conmocionados es la falta de gol que tiene este equipo. Estos mismos jugadores que la temporada pasada habían, record, habían hecho récord de anotaciones en la Premier League. Esta campaña la verdad que están teniendo algunos problemas para finalizar las jugadas. Muy poca claridad en esos últimos metros y acá estamos. Entonces para analizar todo eso con ustedes que se van sumando al chat. De Twitch y con todos los que fueron dejando alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Algún mensajito ahí en nuestra cuenta de Twitter, a en Alguien Bajo América. Ahí siempre los lunes la bienvenida para todos y el lugar para que formen parte del debate en el que no voy a estar solo, ¿eh? Como siempre, como cada lunes acompañado, un nuevo episodio del podcast estamos arrancando y le doy la bienvenida a Mati Tercich. Mati, bienvenido, buen lunes. ¿Cómo estás?
0: Buenas, ¿cómo estamos? Bueno, así que con la cabeza medio dividida, como decías vos, porque estaba escuchando las estadísticas que tirabas y es como... Sí, bueno, pero al mismo tiempo estamos peleando por el título, salimos primeros en la fase de grupo de Champions y después sí, pienso, claro. tres segundos después, eh, sí, pero si seguimos así, no, Porto nos saca, nos pega un masazo y nos manda a la mierda y dejamos de pelear la, la, por la liga en breve y no sé si nos clasificamos a la próxima Champions. Digo, sí. mi, mi cabeza catastrófica a veces le gana la, a la lógica y es como muy difícil, la verdad que es, es tan evidente que es una cuestión ya de una mezcla de mala suerte con bloqueo psicológico, que es como, ya hemos vivido esto con hinchas de Arsenal, cuando sí. no le podíamos ganar a un, a un rival del Big Six de visitante, tuvimos como 10, 12 años sin poder hacer eso, llegaba a un punto que ya era psicológico el tema, que no era una cuestión de rendimiento, creo que ya entramos en esa, en, en esa instancia de vuelta con el tema goles, de, de nuestros jugadores, y si encima le, le sumas la lesión de Gabriel Jesús, eh, que, otro, que ayer para mí Ben White terminó tocado, que saca está con el problema casi crónico en, en, una de sus, en uno de sus tobillos, que Martinelli no puede salir de la mierda, que Trozar no aporta, bueno, nada, empezás que, que Odegar la clava al, al travesaño en vez de meterla al ángulo, es como que está todo tan enredado y tan embarrado que, que es difícil ver por dónde está la salida, pero tampoco no... no nos podría haber venido mejor el parate este Digo, eh, te decía fuera de aire eh, Lo único que no quería ayer era un empate pues Creo que necesitamos este parate de, de por lo menos 10 días Para recargar baterías, para hacer un reset Y para ver si podemos eh, retomar la buena senda Cuando volvamos contra el Palace
1: Sí, totalmente, bien Le voy a dar la bienvenida también a Agustín de Gotti Debo, bienvenido, buen lunes, ¿cómo estás? Hola muchachos eh, buen
2: lunes para todos, saludos a la gente que está del otro lado. Eh, un lunes, bueno, complicado, por supuesto, porque, quieras o no, hay una preocupación latente con, con respecto al equipo, eh, principalmente, por supuesto, por el tema de la falta de gol, que es lo, lo que claramente más resalta de todo. Pero se podría decir que estamos bastante endebles en el tema de las áreas también, y eso creo que es la mayor preocupación que, que podemos llegar a tener ahora mismo. Eh, sí. Me parece que que sobre todo teniendo en cuenta lo que fueron estos últimos tres partidos, donde Arsenal seguramente mereció un poco más, eh, y tal vez los últimos partidos en el Emirates, donde sin duda se generaron las chances de sobra como para haber podido ganar esos partidos y no se concretaron, eh, me parece que hay una cuestión con, con la pegada que nos está faltando, que, que creo que es algo para, para solucionar, y como también comentábamos la temporada, eh, el programa pasado, es una cuestión difícil de, de querer resolverlo de manera urgente con con la velocidad que te exige el mercado de invierno y, por supuesto, las complicaciones que sabemos que tiene para, para poder incorporar jugadores de calibre, que claramente es lo que necesitaría Arsenal hipotéticamente. Eh, son tres derrotas al hilo, eh, un triunfo en los últimos siete partidos. Es la primera vez que pasa algo así en el ciclo Arteta. Quieras o no, es una alarma que se enciende, no para, para tal vez hablar de crisis, pero sí para, para, por lo menos, contextualizar lo que está viviendo el equipo ahora mismo y lo que claramente nos está costando convertir goles, que creo que desde que el ciclo Arteta se encaminó hasta hoy nunca nos había pasado de, de, de tener una racha así tan mala de, de cara al arco, eh, desde Navidad son 56 remates al arco y un gol, y desde Navidad como local son 43 remates al arco y ningún gol, o sea, eso habla de que, de que claramente estamos muy endebles ahí, y encima le tenemos que sumar el tema de la de la mandíbula floja, porque de los últimos 10 remates que recibimos, 6 fueron gol. Entonces, lamentablemente, cuando entras en esa combinación de no puedo convertir, tengo muchas chances y la desaprovecho y cada dos llegadas que me hacen, una es gol, obviamente que la ecuación no, no, no va a ser número y, y bueno, teniendo en cuenta que ayer Liverpool llegaba al Emirates eh, sin Virgil y sin Salah, parecía una buena oportunidad como para cambiar de página y creo que aunque... Hicimos méritos durante todo el partido como para haber ganado y creo que superamos al Liverpool en gran parte de las facetas del juego. Algo que la mayoría de los equipos de Premier League no creo que puedan decir cuando juegan contra ellos. Eh, lamentablemente seguimos en esa dinámica que como dice Mati tiene mucho de psicológico y que claramente nos está costando despegarnos de esa cuestión y, y de poder realmente eh, liquidar los partidos cuando se merecen, eh, arrancar ganando cuando se merece. Y es un tema que claramente hay que resolverlo de alguna forma y que, que bueno, que por suerte ha llegado este parate para que, por lo menos, eh, sobre todo los jugadores, el técnico y tal vez nosotros los hinchas, luego de lo que fue, eh, obviamente, la reacción de ayer y lo que sabemos que es, genera Arsenal cada vez que no se consigue el resultado deseado, eh, nos pueda servir a todos para, para tener un poco la cabeza más fría y pensar en el próximo partido que, por supuesto, una victoria se vuelve imperiosa ya.
1: Sí, totalmente. Bueno, ahora el Arsenal vuelve a jugar recién el 20 eh, de enero, estamos a 12 días del próximo partido, hay tiempo como para refrescar un poco, Arteta habló de resetear eh, después del partido, habló de, de un reset y me parece que es un poco lo que necesita el equipo a nivel mental, a nivel anímico, para, para intentar eh, volver a recuperar su, su mejor versión y es un poco ¿no? a lo que estamos tratando de apuntar. Lo que no quita que ayer, la verdad, que el Arsenal queda eliminado de una competencia, ¿no? Un torneo menos para pelear, un frente menos para pelear, queda eliminado prematuramente. Eh, algo que también ha, ha sucedido, ¿no? En, en, en el ciclo Arteta, en la, en, 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 es un denominador común de, de no avanzar tanto en FK, más allá de la obtenida, ¿no? En el arranque del ciclo, ¿no? En su primer título como, como entrenador. Creo que, que también hemos visto esta versión del Arsenal. Eh, quedando fuera prematuramente de las Copas, y la verdad que, bueno, eh, hay que verlo eh, co como es, lógicamente haremos el análisis correspondiente y, y charlaremos de cara a lo que viene a futuro, ¿no? Un Arsenal que, como decimos ya, tiene que volver al triunfo para, para poder recuperarse, para no perder más puntos en la Premier y para, para recuperar eh, terreno en la pelea por el título, que me parece que es lo que ahora se convierte en un objetivo cada vez más, importante y más prioritario porque se empiezan a cerrar otras puertas, ¿no? En algún punto. Entonces, bueno, eh, cuando quedan menos frentes abiertos hay que ir a pelear por eso y me parece que, que hay que apuntar por ahí. Eh, el abrazo ahí para Nicolomo que se suma, el y André Villavi, Luquiliu, mi amigo Grane, que está también ahí en el chat, abrazo grande, el Bu Ganner, como siempre presente, Javier Ortiz. Bueno, se están sumando todos ahí de a poquito en el chat de, de Twitch, Gabo Ponce también, y bueno, y ahí eh, empiezan a, a llegar todos para, para este análisis en el que no va a arrancar con fecha de Premier, porque bueno, evidentemente no estamos en condiciones de, de, de hablar del de, de Premier League porque jugamos por Cup. Lo que sí hay que decir que fue una, una, una jornada de Cup donde por lo menos ayer muchos equipos de la, de la Premier eh, quedando de cara a jugar un repechaje, ¿no? Lo que quizás... No sea, eh, a, o sea, a día de hoy para Arsenal eh, algo positivo, pero ¿quién te dice que después en el calendario no quede algún rival de turno complicado y, y, y tengamos eh, eh, partidos un poquito ¿no? más, más eh, cómodos no en algún punto? Porque tu rival tiene que eh, seguir su, su campaña en Copa y bueno y hay que ver también cómo avanza el resto de la competencia. Pero por lo pronto... Eh, Arsenal, lógicamente, afuera totalmente de la FECAP, o sea, descartado completamente de este, este trofeo. Es una lástima por esto que decías yo un poco al principio también, ¿no? Es el máximo campeón Arsenal y uno esperaba que, más allá de ser Liverpool el rival, como dice Debo, venían sin saladas sin bandas, jugamos de local, eh, primer partido del año, no sé, había algunas cosas que, que uno podía, ¿no? Vaticinar de que, de que podía ser un buen escenario para que Arsenal obtenga la victoria pase de ronda y revitalice este mal momento que viene trayendo desde fines del año pasado, porque las dos derrotas anteriores son las dos últimas de los partidos de diciembre, un diciembre súper agitado, donde Arsenal le pasó factura ese desgaste, o sea, el, el equipo sintió ese desgaste de diciembre.
0: Sí, es que yo creo que es una, como todo en, en la vida y en el fútbol, es una, una mezcla de factores que nos llevan a donde estamos ahora. Eh, la realidad es que yo recién estaba pensando, me comentaron ustedes lo de Donana en la previa del, del, del episodio, que supongo que ya vamos a entrar un poco más en detalles y de otras, otras necesidades sí. del, del, del mercado de pases, pero eso también, eh, la situación en la que estamos te, te obliga o, o nos lleva a todos a buscar conclusiones y a buscar explicaciones, eh, y, hay, y hay un montón de excusas que se pueden encontrar, digo, a ver, hoy necesitas un jugador y, y tenés un, un pagaré que le debes a Brentford por 30 millones por David Raya, que la verdad que no te mejoró nada, absolutamente nada. Entonces, son 30 millones, en mi opinión, hoy en día tirados a la basura, que los podrías estar tratando de usar para comprar un jugador que realmente necesitas. Por ejemplo, digo, ya saben lo que pienso de Raya, Ramsdale, etcétera, y todo lo que generó eh, ese, ese cambio y esa decisión de Miquel Arteta, que tal vez de acá a seis meses nos termina siendo el protagonista que nos da, no sé. La Champions League, digo, no, a ver, estamos soñando, obviamente, ¿no? Pero, digo, eh, estamos en un punto en el que buscamos eh, explicaciones y razones y motivos para, de, de, desde todos lados para ver si encontramos el, el, el por qué estamos en donde estamos parados ahora mismo. Eh, pero de todas formas me parece que hay que darle un poquito de, de crédito a este plantel. Eh, es un plantel que sigue siendo joven y que me parece que nos ha demostrado que es, que es capaz de salir de, de momentos complicados. No sé si ha estado en un momento tan complicado como este en cuanto a eh, un poquito de pérdida de fe de parte de la hinchada, un poquito de pérdida de fe de parte de... de incluso propia del plantel respecto de los partidos. Estamos, estamos en un momento muy difícil y, y sinceramente no sé por dónde está la salida eh, a veces me parece que es como que hay que meter un gol y después van a entrar el resto de los que no entraron hasta ahora eh, tenemos un gol creo que respecto de los últimos siete goles esperados, o sea, vamos a pasar el limpio de vuelta en las, de los últimos siete goles esperados metimos un solo gol, algo así es la estadística que ayer creo que 6,43, un gol contra 6,43 eh, la inversa de lo que nos venía pasando eh, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. No es que estábamos sí. muy por encima de lo que estábamos generando, estamos más o menos equivalentes. Ahora estamos como en la mierda, total en la mierda, en ese sentido, a nivel ofensivo. Y, y realmente yo no, no, no sé cuál es la salida. Para eso le pagan a Arteta los millones que le pagan, pero eh, no, la salida del entrenador no es la solución, no, claro, me parece no. a mí. Hoy claro. en día, digo, de mínima tiene todo el derecho de buscarle la vuelta a él con, con el plantel que armó pero sí me parece que necesitamos a alguien y, y yo hasta hace poco estaba dudando si necesitábamos a alguien, ahora claramente necesitamos a alguien, aunque sea como que fue, sea un impulso psicológico, como un, un empuje anímico para decir bueno, borró ni cuenta nueva, tenemos una nueva figurita para jugar en el equipo a ver si encontramos una vuelta distinta a lo que venimos haciendo. sí, sí.
2: Y también eh, siento que obviamente cualquier escenario apocalíptico que se presente por parte de, de los hinchas eh, no es el correcto eh, cuestionar ahora mismo la, la continuidad de Arteta después de todo lo que pasamos no, me parece una, un análisis bastante absurdo y bastante exigente. Pero está,
0: ¿eh? está por ahí, está eh, dando sí, vueltas por, por todos lados perfecto.
2: Igual yo también creo que eh, así como pasa a veces con los análisis del fútbol argentino nosotros que lo vivimos más en el día a día eh, sí. Twitter no es la vida real, viste eh, hay veces que nosotros nos no, no guiamos mucho por eso también, quieras o no, es uno de los, de los pocos medios que nos permiten ver el termómetro de lo que piensan los hinchas que viven en Londres, que por supuesto viven eh, al club de otra manera que nosotros no podemos. Eh, pero creo que bueno que hay que, que pensar también en, en el lado positivo de, de ver de que bueno eh, ahora mismo, con el plantel corto que tenemos eh, a, eh, y recién comenzando enero, saber que tenemos solamente dos competiciones por disputar, eh, quieras o no... Eh, va un poco de la mano con, con la cantidad de variantes que, que hay disponibles para, para pelear todo. O sea, si imagínate que, que nos tocaba un replay en Anfield y sí, hubiera sido un escenario bastante difícil también por el tema del calendario, porque se suman un montón de cuestiones. Incluso creo que club también, con los cambios que hizo sobre el final del partido, era un poco, bueno, o ganamos o perdemos, eh, pero tratemos de evitar eh, sumar un partido más justamente en un mes con un calendario... Eh, más laxo en comparación con lo que fue diciembre, que diciembre históricamente siempre es muy complicado y muy difícil y muy atareado, incluso con este Liverpool que venía jugando muchos partidos últimamente también y se le habían acumulado en el calendario. Entonces, me parece que, como que, que ambos equipos tenían claro que, que la idea era eh, o ganar o perder, pero por lo menos finiquitar esta cuestión en, en sí. la jornada de ayer. Eh, y bueno, creo que, que también, justamente, es lo que, lo que pasa con Arsenal hoy en día de que de que claramente nos está costando mucho el tema de hacer los goles, ya lo vamos a repasar en, en detalle con algunos gráficos eh, pero creo que por lo pronto y ahora cuando veamos también la formación y todo eso que, que principalmente lo, lo importante de ayer fue que, que creo que Arteta eh, modificó las cuestiones que tenía que tocar me parece que no quiso inventar nada eh, y aún así no, no se dio eh, los últimos tres partidos jugamos con tres centrodelanteros diferentes tampoco se dio la cuestión de poder cambiar la dinámica de los goles, así que me parece que, que realmente el, no le podemos decir nada al entrenador porque hizo modificaciones y sí. cambios, sí. funciones tácticas que, que lamentablemente no dieron sus frutos y que por supuesto era lo que correspondía hacer teniendo en cuenta la dinámica que se traía antes de jugar ayer contra el equipo del club y que bueno, lamentablemente terminó en el mismo resultado que venimos viendo en estos últimos partidos.
1: Totalmente, vamos a poner justamente la formación, así charlamos un poquito de cómo salió Arsenal a afrontar este, este partido eh, frente a Liverpool por FA Cup, tercera ronda, partido que se jugó en el Emirates, ahí eh, los elegidos por Arteta, con el regreso el regreso de, de Ramsdale ¿no? al arco, eh, el regreso de Ramsdale que, que me parece que, que lo podemos hablar un poquito en profundidad puntualmente eh, su caso, a ver, creo que eh, una, eh, la actuación de Ramdell fue buena. A ver, sí. a, a, ayer hicimos el postpartido, hicimos el uno por uno. Fue un muy buen partido de Ramdell. Me parece que no tuvo responsabilidad de los goles. El primero fue el gol en contra de Kibior. Le cabecé al lado. Él sale medio a cortar un centro que tampoco es su fuerte. No había salido tan bien, ¿no? por lo menos por lo que se ve en la imagen. Pero Kibior se encargó de, de anticiparlo, de meter la pelota adentro. Así que quedó totalmente fuera de acción Ramdell. No sabemos si la iba a sacar o no. Eh, y ya, obviamente, que empezás uno a cero abajo. Eh, nada positivo eh, después el, el segundo gol lógicamente eh, Luis Díaz le rompe el arco minutos de descuento, una jugada muy rápida una, una transición rapidísima no, tampoco hay mucha responsabilidad de él de hecho, bueno, en las intervenciones que tuvo fueron buenas, tuvo, tuvo una muy buena tajada a Luis Díaz, también abajo una pelota que taja Perdón, que eh. abajo y yo creo que, a ver, esa eso es una jugada que ilustra un poco lo que significa Ramsdale para el hincha del Arsenal lo que, lo, lo que significa Ramsdale, que es que tiene ese tipo de intervenciones y que también aprovecha ese tipo de intervenciones para, eh, lógicamente, exponer todo su carisma y eso hace que eh, genere otro tipo de, de clima, ¿no?, en cuanto al público, en cuanto al, al hincha y en cuanto a la seguridad que, que brinda, porque es una cuestión de lenguaje corporal. A ver, yo un poco lo que decía ayer es que para mí Raya, en, en los partidos anteriores, ha tenido ese tipo de intervenciones, el tema es que el Raya, cuando saca esas, esos pelotones, no se ríe, no eh, lo, se saluda capaz con algunos compañeros, pero, pero no o sea, pas, pasan de largo, pasan de, completamente de largo, que me parece que eh, es, es una especie de termómetro de cómo nos podemos, eh, de, de, de la garantía, entre comillas, que nos, brinda, que nos brinda Ramdel y que sentimos que Raya no. Lo mismo en el juego de pies. Yo siento que ayer, eh, si bien eh, Ramdel no cometió errores y, y, y hasta logró dejar mano a mano a Ray Nelson en, la, en el arranque del partido con un pelotazo larguísimo o con alguna que otra intervención también generó ventajas en ataque. Me parece que Ramdel dividió mucho más la pelota de lo que lo dividió sí. Raya. Entonces, a ver, son márgenes muy finos entre uno y otro. Ahí está pero lógicamente verdad. que eh, Ramdel es un loquito hermoso, divino, que nos cae bárbaro, que le tenemos mucho cariño, que nunca entendimos por qué salió del arco. Y que cada vez que ataja va a tener cierta no eh, eh, tendencia al, a, a celebrarle o a festejarle un poco más las cosas o a sentirnos un poquito más seguros. Eso es lo que yo siento, ¿no? No sí. me parece que haya tanta brecha entre uno y otro. La actuación ayer de Ramdel fue una actuación de Raya tranquilamente, ¿no? pero no o sea de cualquier partido de Raya que hemos visto en Arsenal ahora.
0: Es que ahí está la clave, Rodri. Coincido absolutamente con todo lo que dijiste. Digo. Y, y es como que el problema es exactamente ese, que no hay tanta diferencia. Entonces, ¿para qué lo traes? ¿Para qué gastas 30 millones a cuenta? ¿Para qué generas eh, fricciones en el vestuario, fricciones con los medios? Que pues sabemos que va a pasar, porque Ramsdale es inglés, ataja en la selección. No hay nada que le guste más a los medios ingleses que hablar del Arsenal, porque es un, es, eh, a ver. Es el club preferido para criticar, para burlarse, es, sí. más allá de que el United esté bastante mal. Digo, es, la realidad es esa. Arsenal es el club del que más... Eh, uno de los que más genera. Entonces, entre los, que, entre los grandes, que más genera? Está más o menos. Tenemos un tema interesante para hablar, un inglés, qué sé yo. Chau. Arsenal es el foco. Eh, cada partido tenés el primer plano de Ramsdale. Cada partido tenés el primer plano de Rajas si está en el banco. Digo, ¿qué ganaste? O sea, a cambio de todo este quilombo, ¿qué ganaste? Un arquero marginalmente mejor... Que es una cuestión de opiniones, para mí no sé si es mejor, son lo mismo, hoy en día no. siguen siendo lo mismo, claro. yo reconozco que tal vez es ligeramente superior con los pies Raya, no me lo demostró, no lo siento, no me genera esa seguridad extra que debería generarme un cambio de arquero tan brutal como lo hizo Arteta, sobre todo, no es que Ramsdale se equivocó tres veces seguidas, se metió tres goles en contra y entró Raya, entró Raya porque sí, porque es lo que quería hacer Arteta cuando lo trajo, no sí, porque... Sí había un, un, un bajón en, en la performance de Ramsdale. Entonces es como que ahí es donde no entiendo la, el, el motivo. Yo se lo achaco también a la juventud arteta, a su inexperiencia, a su falta de manejo de vestuarios, que sí, está bien, lleva cuatro años de técnico, pero es su primer trabajo y es la primera vez que toma esta cantidad de decisiones y esta magnitud de decisiones respecto de un plantel profesional de primer nivel. Eh, pero en definitiva, digo... Yo no tengo nada, yo acepté ya hace rato que Rayas el número uno, me parece perfecto, me siento seguro con él en el arco, me gusta, me parece un buen arquero, todo lo que quieras. Me gustaría que fuera 5 o 10 centímetros más alto, pero bueno, no, tampoco es una barbaridad lo que, no es petizo para nada, no es llorizo, no es bartés, eh, pero es como que es una fricción más al, al divino botón. Sí, sí, completamente. Sí.
2: Eh, lo del tema de los arqueros, claramente lo hemos repasado la, el programa pasado en el ciclo Arteta. Hasta ahora, claramente, es un punto débil que no, no se pudo forzar. De los cuatro arqueros que atajaron hasta ahora para Arteta, ninguno se pudo llegar a consolidar. Eh, lo que creo principalmente, y bueno, ya lo comenté también en el programa pasado, que seguramente haya una cuestión que exceda lo futbolístico y que nosotros no podamos saber. Eh, Tampoco me parece criticable que, que el entrenador después de la temporada pasada que tuvo haya querido meter una, un, un upgrade con el tema del arquero. Eh, no olvidemos que también pasamos de Matt Turner a Raya, que ahí sí creo que salimos ganando y eso me parece que no es cuestionable. Total. Y después creo que hasta ahora, lamentablemente, no se notó el tema del salto de calidad. Incluso creo que hay algo que Ramsey tiene, que Raya no, que es una, un poco más, como decimos, del tema del carisma y el tema de poder manejar mucho mejor el área y el tema de la presencia que tiene, tal vez por su manera de ser, tal vez por su tamaño, eh, tal vez, como decimos, porque es más carismático. Eh, pero bueno, creo que es, una, como decimos, una decisión de la cual no estamos al 100% de acuerdo, pero, por supuesto, el entrenador también se ganó el derecho a, a, a tomar una determinación como esa. Por lo pronto... Eh, Sí, pienso que, que si se lo trajo a Raya principalmente por su juego de pies, hasta ahora no hemos visto esa faceta. Y te diría que ayer, a los tres minutos de partido, Ramsey puso una Qué pelota fácil. que, que Raya. Raya lo puso en toda la temporada. Lo dejó mano a mano a... Sí, ahora a es. que, no, ...que no pudo definir. Bueno, esa jugada que hizo Ramsey ayer es la jugada que esperábamos que hiciera Raya varios partidos. Que te pueda sacar una ventaja con, con su precisión en largo. Eh, pero bueno, hasta ahora no se no dio... Eh, después por supuesto creo que también el, el debate este de por qué Ramsey perdió el puesto eh, sigue siendo, sigue estando sobre la mesa porque realmente no hay eh, cuestiones tan tangibles como para decir bueno pasó esto pasó lo otro y por eso perdió el puesto, simplemente el entrenador se decantó por otro arquero, uh, hay cuestiones fuera de la cancha que no lo sabemos, hemos comentado también que, que Ramsey no reaccionó y su entorno no reaccionaron de la mejor manera luego de perder el puesto Sí. El padre salió a hablar, eh, mal de la situación, él, él también parece que, que tiene como un perfil un poco más mediático, que no sé si Arte Arteza le convence tanto, el año pasado estuvo en un montón de podcasts, por ejemplo, hablando de videos a sí. cuestiones, Yo no sé si Arteza está muy a favor de ese tema, pero bueno, por lo pronto, eh, más allá de, de lo que podamos pensar nosotros, realmente no, no hemos visto un salto de calidad. Y ayer por lo menos Ramsey volvió, atajó bien y a pesar de que perdimos eh, no fue el responsable de la derrota, que eso también eh, sí, no positivo. hubiera colaborado para nada con este debate. viste Si ayer volvía Ramsey le atajaba mal y bueno, ahí sí, estábamos ante, ante la duda. Pero bueno, por okay. lo tanto, ayer volvió, estuvo bien y por lo menos eh, deja eh, el interrogante para, para ver qué va a pasar de acá a, a final de temporada, porque claramente si hablamos estrictamente de, de lo futbolístico... Eh, mi, mi Raya está por encima de Ramsey,
1: mi, mi Ramsey está por encima de Raya. Está no, como ahí, te yo, sí, sí, yo coincido, como, como decíamos recién, los márgenes son finos y, y es una cuestión de, de gusto. Saber, creo que uno tiene cualidades que, que el otro quizás no, o sea, eh, Raya se destaca en ciertas cosas que, que, que quizás Ramsey no y viceversa, y bueno, pero me parece que son dos arqueros de, de muy buen nivel y veremos cómo fluye todo. Capaz después, no sé, vendés esa Ramsey, en 60 palos, que sería poner una locura, pero viene un equipo importante, lo paga, hiciste una negoción con un arquero que te aportó, que te ayudó a subir el nivel del, del equipo, eh, no sabemos cómo va a terminar esta historia, por lo pronto hay una competencia entre ellos que es eh, eh, lógicamente interna, no, no sabemos exactamente en qué condiciones está pero que sabemos que Raya tiene ventaja porque evidentemente es el arquero titular del Arsenal y ayer Ramsey tuvo la oportunidad por ser un partido de Copa. Una Copa de la que ya estamos eliminados, entonces también ahora el interrogante es ¿en qué partidos vuelve a atajar Ramsey? Porque hay que ver si va a volver a atajar. Ese es un tema también, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de ver cómo, cómo avanza en ese sentido. Pero uno de, una de las conclusiones que nos dio la, la formación del Arsenal de ayer fue esa. La otra, eh, poniendo un poco en pantalla acá, es que Arteta intentó sacudir un poco el once en busca de variantes, volvió Jorginho a ser titular, más allá de, de, de que en la defensa no hubo grandes cambios, solo, solo Kibior eh, afirmándose en el lateral izquierdo, el regreso de Jorginho que había sido bastante protagonista eh, en algún pasaje de la temporada octubre, noviembre, eh, jugó varios partidos con Rice un poco más suelto, aunque ayer estuvieron más a la par, no, 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 no se soltó tanto de Clan Rice, eh, complementaron bastante bien en esa zona. Y la inclusión de Havertz como número 9, a ver, eh, eh, y lo dijo Debo un poco eh, en la apertura: Arsenal en los últimos tres partidos usó tres centrodelanteros diferentes, ¿no? entre Gabriel Jesús, Enquetia y Havertz sin poder, eh, la verdad, terminar con esta falta de gol ¿no? que tanto preocupa y el equipo eh, se, se ve como abrumado, como en una nebulosa en los últimos metros, no tiene la claridad necesaria, no tiene la pegada y, y a veces da la sensación de que estamos despreciando una cantidad de chances eh, bastante importantes. Están los números también, ¿no? Lo decías vos, Debo, ahí arrancando, arrancando el stream. Eh, creo que... Eh, por más que han pasado distintos intérpretes, es una posición en la que evidentemente hay un déficit y se habla de que Arsenal va a salir a buscar un centro delantero, pero evidentemente no va a ser este mercado, va a haber que esperar hasta la próxima temporada para ver una muy buena inversión por un goleador, ¿no? Sí, te
0: diría. A mí, Javier que... se me gustó, perdón, ¿eh? pero No, quiero... jugó bien, Mati, pero... Que...
1: pero no pateó largo.
0: Bueno, pero no es, a ver, yo creo que no podemos hablar de individualidades, no, no podemos caer en, en, en individualidades. Digo, para mí Havertz jugó bien, Odegar jugó bien, el tema es que no la metes. Si Saca no la mete, si Martínez no la mete, si Odegar no la mete, también le caemos a Havertz. Si hubiera jugado en Ketia, le hubiéramos caído en Ketia. No lo digo por vos, Rodríguez, ¿eh? digo, no, no, digo no, en no, general. Gente. Es como que, no no sé, estoy medio sí. año, nada. No, no, es como difícil.
2: Lo que podemos decir es que justamente en estos últimos tres partidos, con los tres nueve distintos, eh, el peor partido de todos fue cuando jugó en Ketia, sí. eh, que fue con claro. Fula. No, no por, como digo, Mati, no por individualizar culpas, no por, por, por eh, querer justificar las derrotas no. solamente con uno o dos apellidos, pero bueno, la, la, la cuestión es que cuando jugó Jesús contra Huesca y cuando jugó Havers ayer, generamos un montón de chances. Sí. Eh, algo que no sucedió cuando jugó en Ketia. Eh, sí. Enketia ahora mismo está en un punto que parece de no retorno, realmente por lo menos a nivel confianza. Eh, perdió un poquito toda ese, esa, esa chispa, esa, esa pegada, esa capacidad de gol que tenía cuando jugaba de titular. Eh, hace un par de programas habíamos dado los datos de que, por supuesto, eh, el impacto de Enketia era mucho majo, mayor cuando jugaba de arranque y no cuando entraba desde el banco. A, a día de hoy realmente no no genera ningún tipo de ilusión cuando, cuando entra en Ketia en el segundo tiempo para tener que cambiar la historia porque realmente la dinámica no está ayudando. Sí creo, como decimos, contra West Ham y contra, contra Liverpool, dos partidos más o menos de tónica parecida donde se generó mucho y no se convirtió, a diferencia de Fulham que fue el peor partido de la temporada, como lo comentamos la semana anterior. Eh, creo que, que, que en ese sentido quedó claro que con Jesús y con Havers jugamos mejor, el equipo fluyó mejor, se generaron sí, sí. más situaciones Ayer, por lo pronto, me parece que, que lo que hizo Arteta estuvo bien, porque eh, trató de no inventar, trató de, de, de dejar que cada jugador intente eh, dar lo suyo de manera más natural. Eh, si nos ponemos a ver por una cuestión de necesidad, bueno, la, la baja de Gabriel Jesús obligó a adelantarlo a, a Havers, obligó a incluir a Jorginho, y la baja de Sinchenko obligó a incluir nuevamente a Kivior en, en el lateral izquierdo, que no venía jugando bien. Yo lo que, le, lo, lo que le destaco al entrenador es que Kibiro el otro, eh, ayer no jugó invertido, jugó como un lateral más clásico y eso sí,
1: le, sí. le favoreció
2: o sea, mucho más a, a, sus, a sus características naturales, ¿viste? La vez pasada que Arteta le, le exigió viste que, que haga el mismo trabajo que Sinchenko, lo, lo terminó no, no matando, matando. No. por supuesto por, por características físicas y futbolísticas no está acostumbrado a poder hacer ese trabajo, no es fácil jugar de, como lateral invertido, es una posición bastante novedosa, se podría decir, que, que, que requiere unas características específicas y que por supuesto Kibior no lo pudo hacer. Creo que la inclusión de Jorginho nos dio un poco más de orden, terminando jugando por muchos momentos medio de doble 5 con, con Rice, que, que Kibior no, no haya jugado invertido y le permitió a Jorginho controlar un poco más la pelota, me parece que en ese sentido, a pesar de que es un futbolista que nunca te va a hacer la diferencia en el resultado, sí creo que en el desarrollo, el, el ingreso de, del Ítalo brasileño nos vino bien, realmente también bien. para liberar un poquito más a Rice y tratar de, de tener un poco más de peso arriba. Y después creo que por, por lo menos la, la inclusión de Havertz nos hizo combinar mucho mejor en ofensiva. Me parece que sobre todo el primer tiempo tuvimos muchas chances.
0: Sí. Eh, y después. Sobre todo
1: presionando, presionando, el sí. equipo presionando, sí. ganando sí. la pelota sí. arriba, mucho volumen de juego. La verdad, ah. arrancó muy bien Arsenal en el partido. El primer tiempo fue buenísimo. El primer tiempo sí, fue sí, muy sí. bueno. Eh, después por
2: supuesto lo podemos criticar a Howard porque todo lo que él genera con, con su estilo de juego, con, con su juego de espaldas, con su dinámica, después a la hora de definir no se lo nota confiado, está como en la misma dinámica de sus compañeros, tuvo una chance adentro del área que remató cruzado, le pegó muy extraño a la pelota, como mordida, como sí, disfrutado, sí, sí. la que tapa a Ramsdale, eh, tiene una chance de frente al arco también que le pifia y le cae a Allison eh, ahí nomás eh, una posibilidad que que Rice le roba a Alexis McAllister presionando y que está de frente para patear y no patea.
1: No patea, no patea.
2: Como que hay una cuestión ahí de decir, bueno, esto mismo con Enquetia seguramente no lo hubiéramos visto, pero también eh, se suma a la misma dinámica de no poder competir y, bueno, ya va de la mano de una cuestión mental, psicológica que, que está afectando a todos los jugadores, que va más allá de cambiar los nombres y de, de mover sí. el esquema. Eh, se repite esta constante de no podemos hacer goles y cada dos llegadas nos meten una. Entonces esa ecuación, viste si estás tan flojo en el tema de las áreas, que es donde se definen los partidos y los campeonatos, está claro que, que por más de que, de que modifiques, de que toques, de que cambies, eh, la dinámica se va a mantener de la misma manera.
1: Sí, sí a ver, creo que, que coincido y me parece que que Arteta buscó cambios, buscó variantes de los intérpretes, como dice Debo, tampoco sin hacer inventos extraños, ¿no? Eh, dio, dio lugar a ciertos jugadores en ciertas zonas en las, que, en las que no estaban jugando, como el caso de Hubbard, o también eh, el ingreso de Jorginho no, de vuelta al equipo, y la oportunidad para Nelson, exacto, Mati, la oportunidad para Nelson, que me parece que, que también hay que, hay que comentarlo, que, 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 que tuvo su chance de titular en un partido grande, y se lo vio enchufado, se lo vio tratando de de, de ayudar al equipo a, a, a tener esas, esas situaciones. Eh, está claro que eh, hay una brecha de nivel grande con Martinelli y me parece que también eso explica un poco lo que es Arsenal a partir de, de, de sus variantes. Ayer eh, se, se había planteado un poco el debate también de que Arsenal tenía mejor eh, banco de suplentes que Liverpool, que en Liverpool eran dos chicos juveniles... Eh, y, y me parece que es una verdad a medias a ver, porque evidentemente eh, eh, si bien eh, ocasionalmente ayer Arsenal tenía nombres más rutilantes en el banco de suplentes eh, para mí, o sea, que las variantes sean un Smith-Rowe que vuelve una lesión y que tiene muy poco fútbol y que está en un muy mal nivel un Trozar que tampoco está aportando tanto eh, un Enquetia que sabemos lo limitado que es más allá de que de que cumple con su labor y que ha tenido buenas rachas de goles y que ha ayudado al equipo también a, a crecer en algún punto de la temporada pasada, sabemos que no es un jugador que te va a, a, a dar un salto de calidad gigante ni que tampoco está a la altura de los grandes equipos de elite. O sea, en Ketia, en Manchester City, Liverpool, el equipo que más te guste, no tiene lugar. Entonces, estamos hablando también de que Arsenal tiene que seguir profundizando su plantel y que tiene que seguir con esa depuración. Y me parece que está a las claras de que hay muchos jugadores que tienen un techo. O sea, yo entiendo que Jorginho sea una buena variante, pero Jorginho tiene un techo y te da una pausa y ayer jugó un buen partido y ayudó al equipo en muchas situaciones. Pero no es el jugador de elite que vos te estás esperando para eh, hacer la diferencia en partidos grandes. Eh, y me parece que Arsenal también eh, tiene mucho por mejorar en el plantel todavía. Da la casualidad que también este equipo tuvo muchas lesiones y ahí empieza a verse un poco cuál es eh, ¿no? la profundidad que tiene este equipo, que yo creo que mejoró en el aspecto de que hay muchos jugadores versátiles y de que vos podés tener un once más competitivo en muchas situaciones, pero no deja de ser un plantel con muchos jugadores que no están al nivel del élite. O sea, todavía hay que hacer una depuración que tiene que continuar, que la viene haciendo Arteta de que arrancó el ciclo, y que evidentemente eh, todavía pasa factura. Entonces, eh, yo a ver, entiendo que el equipo esté progresando, entiendo que empiecen a cambiar las prioridades y todos vemos un Arsenal que le compite igual a, igual a cualquiera, que el año pasado, contra todo pronóstico, eh, porque cuando arrancó la temporada pasada nadie le daba al Arsenal de candidato, contra, contra todo pronóstico fue el puntero del campeonato en gran parte de, de, de la temporada y casi sale campeón, o sea, perdió el título en las últimas 10 fechas y fue uno de los mejores equipos del mundo en cuanto a nivel futbolístico. Entonces, contra todo pronóstico dimos un gran salto de calidad y ahora todo el mundo pretende que Arsenal se mantenga en la elite como cosa natural y me parece que estamos batallando muy de atrás también en ese sentido, con los recursos que tenemos, con un Arteta que también debe, deberá tener muchas cosas por mejorar, pues lógicamente a ver, yo sigo insistiendo que para mí no es el gran responsable, pero obviamente no le podemos quitar culpa de lo que está pasando porque es el técnico, no, claro. entonces eh, hay muchas cosas que se ponen, me parece, es una coctelera que te termina dejando en esta situación de una victoria en los últimos siete partidos, tres derrotas consecutivas, el equipo afuera de una competencia nueva, y empieza a haber diferentes dudas, pero le ganás al Palas, volvés a la senda triunfal, con Liverpool jugás ahora arrancando febrero, mirás si le ganás el Emirates, te metés de vuelta a la pelea por el título, lo bajás al Liverpool de la cima, ¿y qué? Y, y de repente todo esto que estamos diciendo, o sea, se, se disipa la crisis. Incluso no más, te digo, en estos últimos partidos de Arsenal, hemos visto mejores actuaciones que en el arranque de temporada, en cuanto a rendimiento, sí. eh? no sí. en cuanto a resultados. Pero el equipo Consigo. ha jugado bien en estos últimos partidos, eh? y hemos jugado peor en el arranque de la campaña, cuando ganábamos y estábamos punteros. Entonces,
0: Pero hay que matizar... Vamos al hipotético, un... Rodríguez. vamos al hipotético. Imagínate si, si por un milagro le empatábamos a West Ham y empatábamos con Fulham, solo perdíamos... Perdón, eh, para que se me mezclaban los partidos. Le empatábamos a West Ham... Eh, y no perdíamos con Fulham y caíamos con Liverpool en, en, en FA Cup, eh, tendríamos dos puntos más, más allá del puntaje, pero digo, estaríamos agarrándonos de la performance, digo, dos buenos partidos o dos buenos y una, uno malo, eh, vamos de vuelta, empatábamos con Fulham, empatábamos con West Ham y perdíamos con Liverpool, y vamos a decir, bueno, de los últimos tres ganamos, no ganamos ninguno, pero jugamos bien en dos, en uno fue un, un aborto de la naturaleza que nos salió todo mal, pero el rendimiento estamos bien, estamos más o menos bien. El tema es que son tres derrotas y cuando perdés así te te, pon, te, te lleva al, al peor lugar posible, te lleva a a individualidades. Yo soy mucho más partidario en general eh, cuando pasan este tipo de cosas de mirar a los jugadores que, mi, que mirar a los técnicos, sobre todo como decís vos que cuando la performance está, cuando el rendimiento está, yo miro más a los jugadores que al técnico en este caso eh, y le pongo más culpa o más responsabilidad a los jugadores que al técnico porque el técnico las herramientas para ganar estos partidos se las dio. Los que no ejecutaron son los jugadores.
1: Y a ver, si, si vos estás en una posición de ventaja y recibes más perfilado o te queda la pelota bollando y, y la exacto. tira de la segunda van tiene que ver arteta? No es culpa del técnico. O sea, evidentemente hay, hubo posibilidades de hacer goles. Eh, pero bueno, hay una cuestión que, que sabemos que hay que mejorar y que sabemos que Arsenal también a veces atraviesa este tipo de momentos en las
0: temporada Todos los equipos.
1: Nos sentamos acá en las últimas temporadas que hablamos del equipo, hablar de que faltan goles. Hablar de que el equipo está en una mala racha en las áreas. Hablar de que, eh, a ver, hay baches, hay altibajos en los procesos, en las temporadas. Es cuestión de que no se extiendan tanto en el tiempo. Venimos de tres derrotas consecutivas, empezamos a preocuparnos que vas fuera una copa. No arrancaste bien el año. Eh, bueno, confiemos en que hay una breve pausa ahora, que el equipo va a resetear un poquito esas ideas que se van a juntar y van a decir, vamos a poner las pilas, porque somos nosotros mismos los que estábamos punteros hace nada. Exacto. Como nosotros mismos, lo que el año pasado hicimos récord de goles los cagábamos a goles a todos. Entonces, eh, el material acá está también, ¿eh? Yo entiendo que afuera hay que ir a buscar. Y también quiero refuerzos. Y ahí recién comentaban en el chat de hasta la pista, dice, hay que traer titulares, no suplentes. Hay que traer jugadores. O sea, después los que juegan, o sea, es una rotación constante eh, y en el banco va a haber titulares en algunos partidos que después van a ser o sea, van a jugar de arranque, y es cuestión de tener material para ir rotando y variantes y jugadores de distintos perfiles, pero que todos estén a la altura de la elite, del primer nivel, y no sabes que eh, en qué te va a tener una racha y después se va a caer, o que Nelson es un buen futbolista y tiene buenas posibilidades, pero viste, sabés que tiene sí, un techo el no. equipo también, yo lo no quiero un montón a Rey Nelson, pero hace cuántos años que es profesional y que está en la primera de del Arsenal, y, evidentemente, tiene un techo el chabón. O sea, no, no es que va a... a, a ojalá despegue, ¿eh? ojalá de repente se convierta en salá Pero no sé si va a pasar. Lo veo. Si va a pasar ahora, ¿en qué momento va a pasar? ¿Me entendés?
2: Sí, sí, por supuesto. El problema es cuando te das cuenta que hay muchos jugadores que llegan a su techo a la vez. Y que eso también te, te complica a nivel de resultados Tenemos un gráfico para ver lo que fueron los últimos tres partidos, la cantidad de chances que hubo. Al fin y al cabo, todo gira alrededor de lo mismo. O sea, yo coincido con Mati que si los resultados hubieran sido distintos, seguramente el análisis y la sensación de hoy en día sería muy diferente. Pero está claro que todo gira alrededor del mismo problema: no podemos hacer goles. Y el fútbol es horrible cuando no puedes hacer goles, eh, realmente. Y mucho más cuando los mereces. Porque si estamos hablando de que los últimos siete partidos fueron como el de Fulham, y ahí sí estamos hablando de una crisis claro. y seria. Pero bueno. Los últimos dos partidos en el Emirates parece que fueron calcados y ahora lo, lo vamos, a ver, a, a, con sí, el vamos a ver el gráfico en el gráfico de los tiros. Eh, realmente lo preocupa mucho porque que son jugadas muy claras y son jugadas en cantidad. Y más allá de, viste, a veces la estadística de los goles esperados como que suena muy fría y no, no, no termina reflejando lo que uno ve. Pero después ves los partidos y, y realmente todo gira alrededor de lo mismo, de, de llegar y no poder convertir. De, de que por tu falta de pegada, después eh, los otros equipos se aprovechan. Y acá la tenemos. Fíjate sí. la cantidad de tiros, el tema de los círculos. No eh, ¿De dónde son? La mayoría son dentro del área rival también. Sí, de eso sí, de lo que sí, Estamos sí. hablando. Porque si vos me decís que de todos esos remates el, el, son de media, larga distancia, bueno, lo puedo llegar a entender. Pero fíjate lo, lo, lo mal que estamos a la hora sí. de. Lo cerca,
1: de arco, ¿no? sí. lo cerca del arco, ¿no? Lo cerca del arco que estamos, no podemos sí. hacer el, el gol.
2: El único gol. Eh, o sea, ahí tenemos 61 tiros en los últimos tres partidos, 6 goles esperados, un solo tanto. El único gol está ahí a, a centímetros de, este, de
1: la línea del arco. Después el resto. Sí, que es, eh, a ver, es el gol de Bucayo saca ante Fulham que le rebota la pelota, o sea, se la sí, lleva perfecto. por delante en un rebote queda Leno. O sea, no es que enganchó al arquero y e hicimos una jugada espectacular. O sea, un desborde, un rebote, gol. Sí,
2: sí, totalmente. Es
1: que Quizás quizá la jugada mejor. menos clara de todas. <risa>
2: Esto me parece lo más notorio de todo. Y está claro que, eh, que si no podemos... Y como va a pasar, no va a venir un 9 de élite eh, ahora en este mercado. Bueno, entonces habrá que encontrar otro tipo de soluciones. Eh, eh, lo de Onana tal vez puede venir por el lado de... Bueno, de, de reforzar ahí el mediocampo. De, de, de que Haver se instale definitivamente como delantero. Eh, es una situación complicada, pero, pero no queda otra realmente. Lo, lo, el tema de, de la cantidad de goles ha bajado... De, Nivel considerable, lo hablamos eh, el programa pasado donde claramente por lo menos en, en lo que fue la temporada pasada y esta habíamos llegado a ese punto donde el equipo tenía muchos goleadores con muchos goles, ahora a día de hoy estamos en, en una dinámica distinta, eh, también tenemos otro gráfico para ver lo, lo que vienen siendo los goles esta temporada y cuando lo vea la gente se va a dar cuenta claramente qué es lo que está sucediendo y por qué estamos como estamos. Eh, a nivel general y a nivel plantel, el, el equipo perdió muchísima pegada en comparación con lo que fue el año pasado. Incluso hicimos eh, récord de goles en una, en una Premier League. Eh, hicimos 88 goles la, la temporada pasada. Sí, sí, Incluso sí. Arteta habló sobre ese tema y dijo que claramente el equipo había rendido por encima de las expectativas y que esperar que vuelva a repetir esa, esa situación, eh, iba a ser difícil. Por eso creo que también trajo a Havertz eh, para tratar de, de modificar un poco esta cuestión de, de, de la delantera. Y lamentablemente ahora mismo, eh, por la dinámica general, estamos con esa cuestión de que, de que el alemán no termina marcando ventaja. En este punto eh, es como que se está quedando a medio camino, la verdad. No nos está sirviendo del todo como delantero, no nos está sirviendo del todo como volante. Eh, y creo que, que hay una cuestión, bueno, por supuesto del equipo, por supuesto propia del jugador y por supuesto de, de, del entrenador de, de darnos cuenta por qué no está terminando de rendir del todo un futbolista por el cual se pagó mucho dinero y un jugador que, que sin dudas es uno de los más talentosos del plantel, eso no lo vamos a poner nunca en duda.
1: No, no, totalmente. Eh, hay, este es el gráfico ¿no? de vos que, que hablábamos, el tema de, sí. de goles... Eh, bueno, fíjense, por supuesto, Bucayo
2: eh, está arriba, de. fíjense, bueno, me parece esto muy, muy claro para, para mostrarnos que Bucayo, a pesar de que no está teniendo una buena temporada, sigue siendo el que más minutos juega sí, claro. y es el que más goles hizo, <ríe> a pesar de que viene flojo, flojo, y a pesar de que todos los partidos lo marcan de a dos, de a tres,
0: y lo eh, cagan a
2: sorprende, pero bueno, estamos llegando a la línea de los, ahí como dice arriba, 30 partidos esta temporada, Ningún jugador tiene llega al doble dígito. Eso es claro. lo preocupante, realmente. Tenemos sí. a, a Saca con nueve goles, a o'dear con siete, a Jesús con siete, a enketia con seis. Con todo lo que le hemos criticado, está ahí en el top cuatro de los que más goles sí. hizo. Sí. Mismo gol que Trozar, que no está pasando un buen momento. Y Havertz también, que tiene cinco. Pero bueno, Havertz que un día es volante, un día es delantero, también está con esa cuestión sí. es medio difícil de llevar.
1: Acá Estos, el, los jugadores
2: el de acá, un gol esta temporada.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, a ver, me parece que todos han bajado mucho la producción. Eh, uh -huh. Recuerden lo, lo, la, la, la cantidad de goles que hacían estos mismos nombres el año pasado. Eh, me parece que, que es mucha la brecha. Y sobre todo Martinelli. Martinelli, cuatro goles es bajísimo. Es muy poco. Muy poco Martinelli. Muy poco. Eh, y después, bueno, sí, obviamente el resto, el resto por o debajo sea, de su... Si nos números.
2: hubieran dicho que en enero Martinelli iba a tener un gol más que Rice en toda la temporada, no lo hubiera podido. <ríe>
1: sí, sí, totalmente, totalmente. Es, es mucha la, la, la diferencia, es mucha la diferencia.
2: Y Havers tiene más gole que Martinelli, paradójicamente,
1: con todo lo Paradójico, que hace lo que sí, al jugando, jugando mucho más de volante y con muchos partidos también en el arranque de temporada, totalmente desorientado y tratando de adaptarse a una a una nueva posición, eh, me parece que, que, que sí, a ver eh, y, y, y el bajón futbolístico de los de arriba es notorio, es real y me parece que explica un poco el momento que el equipo está, que está pasando a nivel ofensivo todos al mismo tiempo, como dice Mati también, entonces eso hace que eh, indefectiblemente el equipo esté pasando por un bajón futbolístico en la ofensiva y atrás también, a ver, creo que eh, sobre todo en los laterales no estamos viendo la mejor versión y si bien tenemos centrales fuertes eh, también hay dudas con los arqueros y, y el equipo por momentos se defiende bien dentro del área pero por momentos recibe goles muy tontos y esta estadística que te dan, o sea de, de 20 tiros que te patean, la mitad son gol y no, te, o sea, a ver yo creo que hay, hay una cosa también, ¿no? porque la, la, si uno ve los números obviamente hay dos formas de verlos para mí uno puede decir eh, Arsenal genera mucho, convierte poco y le, o sea, le generan pocas chances y le hacen goles. O sea, de esas pocas chances, muchas son goles. Pero si vos, o sea, te pones a ver un poco ¿no? el otro lado de la moneda de, de estos números, vos decís, bueno, el equipo está generando muchas situaciones de gol y le generan pocas situaciones de gol. El tema es el, el ratio de, de efectividad que hay en cada, en cada faceta, ¿no? Porque si el equipo pudiera convertir un poco más de esas chances y reduciría el margen de, de, de chances que le convierten, evidentemente estás hablando de un equipo que domina mucho sus partidos y que le genera más que los rivales. Entonces... 4 a 2 todos los partidos. Claro, Entonces, es fino el no margen. ¿no? Claro, totalmente. Es una cuestión de resultados. No es una cuestión de rendimiento. Aquí hay una cuestión de resultados. El equipo está fallando en los resultados y en los metros finales y en las áreas. Pero no es una cuestión de que, de, de, de que está todo mal y de que el rendimiento es malo y de que hay que dar la vuelta por completa al sistema, al esquema, a los nombres. a los Porque he, he visto gente pidiendo cambios totalmente radicales. O sea, y me parece que o sea, no, no estamos tan lejos de lo que es la mejor versión del equipo. Evidentemente bueno. falta afinar en los, en, en, en los polos, ¿no? en los extremos, en las áreas. Después es una cuestión de que el equipo está funcionando también, ¿eh? Sí, Porque si te sí. llega un poco y vos llegas mucho, y es un poco lo que el equipo busca, y es un poco la manera de jugar que tiene el equipo y la que lo ha llevado hasta acá a ser líder de la Premier League, a pasar a octavo de final de la Champions Sobrado. Entonces, no sé si es todo tan caótico como se piensa.
0: No, y además está el tema factor, que es el intangible más grande del fútbol, que es la suerte, eso juega también, y estamos en una mala racha, esas cosas pasan también, no podéis medirlo, pero suceden, más allá de malas definiciones, tener mala suerte, todos los rebotes, a ver, todos no, pero vos mirabas el partido de ayer, cualquiera que esté atento, todos los rebotes le caían a jugadores de Liverpool, todos, absolutamente todos, y esas cosas... Son rachas y siempre yo, o por lo menos me hago cargo, vuelvo siempre al ejemplo de Unai Ember y esos 22 partidos invictos que estábamos todos muy emocionados, Uy, recuperamos a nuestro arsenal que siempre queríamos, pero los que sabían un poquito más de números y miraban eh, las, las métricas subyacentes de todo eso... Te estaban diciendo, ojo que esto no es sostenible, ojo que esto no es sostenible. Bueno, ahora yo creo que estamos al revés. Ojo que esto no es sostenible, pero por la inversa. Digo, los números se tienen que acomodar en algún momento, porque no existe... A ver, la, las estadísticas no son todo, no, pre... no, no no son la mejor forma de prevenir lo que va a suceder, pero sí te dan la pauta de lo que sucede realmente con el equipo. El equipo hoy está generando para convertir siete goles en los últimos siete partidos y metió uno solo. Eh, para recibir cuatro y me, le convirtieron siete. Estoy tirando números al azar, no son los números reales, pero más o menos andan por ahí. Mm. Eh, cuando eso se acomode, porque es inevitable que se acomode, porque el, el fútbol también tiene cierta, ciertos patrones que se, que se van cumpliendo y, y repitiendo, eh, eso se va a acomodar y la discusión va a pasar a ser otra, porque si vos generás lo suficiente, eventualmente vas a convertir. Va a pasar. En algún momento vamos a ganar 4 a 0 de vuelta. Vamos a volver a tener vallas invictas consecutivas como hace rato que no tenemos. Pero hoy no sabemos para dónde salir disparados.
2: Sí. Yo creo principalmente que, que lo que más le criticaría a Arteta, eh, en una cuestión general a la hora del armado del equipo, es lamentablemente en haber confiado en dos titulares que no nos habían dado garantías mm -hmm. hasta ahora de que se podían mantener sanos. Me parece que. El caso de Tomás y el caso de Gabriel Jesús son paradigmáticos en lo que nos está sucediendo hoy en día. Y eso habla, habla mucho de que, de que lamentablemente no los pudimos tener a ninguno de los dos al 100% durante un largo trayecto de la temporada. Eh, con, con Jesús y con Thomas nos ha pasado eh, situaciones calcadas de que encaminar partidos muy buenos con goles con continuidad y, y viene una lesión y, y se corta todo. Entonces, eso también creo que es una, una crítica que se le puede hacer al entrenador eh, sin pecar de exitista, porque lamentablemente ter él terminó confiando en dos futbolistas que son fundales, absolutamente fundamentales. Está claro que, que parece que lo de Tomás fue en otro momento, pero sin dudas que es titular indiscutido en este equipo por, por su calidad futbolística, claro, eso bien, no bien. lo vamos a poner en tela de si duda. Lamentablemente sí. son dos jugadores que vos mirás hacia el costado y no puedes terminar contando con ellos nunca, y eso es lo que más me preocupa de todo. Lo del tema de, de la ausencia de Thomas te obliga a reconfigurar todo el mediocampo, obliga a Rice a jugar casi todos los partidos, eh, a, a jugar de pivote, cuando tal vez la idea era que juegue más suelto. Eso también, por supuesto, termina afectando la dinámica en general. También termina afectando la, la, la importancia que tiene Havers en este equipo, que tiene que jugar mucho más de volante o tiene que ser alternativa como delantero y en ese híbrido se queda en el medio y no se termina de definir. Entonces eso es lo que a mí me preocupa también. Después de haber confiado, yo... Por ejemplo, Tomiyasu me parece un jugador muy valioso, pero es otro futbolista que hasta ahora viene demostrando que no se puede contar con él. Eh, lo perdimos un montón de tiempo, volvió, eh, fue como un alivio y mágicamente ahora lo perdiste para la, para la Copa Asia y vamos a ver si, a, hasta dónde avanza Japón, si no vuelve a tener otro tipo de lesión. Entonces creo que si vos tenés un plantel muy corto, es muy difícil eh, poner toda la confianza plena en futbolistas que quieras o no te van a terminar eh, decepcionando por una cuestión física y eso me parece que es lo, lo que le puedo llegar a criticar al entrenador que también nos hace entrar a la situación en la que estamos hoy. Eh, si con Gabriel Jesús no se puede confiar, y bueno, tal vez haber mantenido en Enquetia me pareció una decisión un poco osada, eh, a pesar de que, por supuesto, no creo que en Enquetia sea el peor delantero de la premia, tampoco voy a exagerar, pero bueno, si había una posibilidad realmente de que Jesús estuviera de baja bastante tiempo... Creo que eh, tener otra alternativa en ofensiva eh, hubiera sido bueno. Por supuesto que tampoco contábamos con que los números en general iban a bajar tanto a nivel goleador. Pero lo de Jesús, lamentablemente, es una realidad. Eh, y también es muy triste ver, ahí tenía el dato de que Jesús en el, en el City se perdía un promedio de 10 partidos por temporada. La última temporada con el Arsenal se perdió 17 partidos. Tuvo la peor lesión de toda su carrera. Y esta temporada ya va 11 partidos que se pierden también. Entonces como creo el...
1: realmente
2: que eso, eh, quieras o no, te condiciona completamente con el, con el tema de, de cómo armas el equipo. Desarmás el tridente ofensivo, obligás a tener cambios eh, eh, de nueve que no te terminan funcionando y si a todo eso le sumás la falta de suerte y la falta de contundencia, bueno, es como un cóctel que nos terminan llevando a la situación en la que estamos hoy.
1: Totalmente, totalmente. Eh, está el gráfico ahí de, de Gabriel Jesús, ¿no? De las lesiones. Eh, es terrible la de este Ahora, en, en según entiendo,
0: si no recuerdo mal, Jesús llegó al Mundial de Qatar ya con la lastimadura en la rodilla eh, presente y la grabó él jugando eh, y después como que hubo alguna especie de confesión diciendo como que él no se había dado cuenta de la gravedad o siguió jugando cuando ya estaba lesionado, digo, es un tipo que claramente no sabe lo que es estar lesionado y yo no descarto que haya vuelto antes de lo que debía volver, tanto el año pasado como este año eh, y ahora está de, de vuelta en la misma rodilla y es como, ya, ya es preocupante tres lesiones en menos de un año en la misma rodilla sí. es preocupante, es sí, muy es
1: preocupante. Muy pronto. sí, sí evidentemente sí y, y me parece que, que bueno que es una posición que Arsenal tiene, tiene que reforzar y que tiene que mejorar a ver, yo eh, a Gabriel Jesús Sano me parece que, que, que nadie lo discute es un jugador de, de, de gran calibre, de elite total y un tipo que, que, que puede estar para competir en, en grandes escenarios. El tema es que evidentemente su físico no lo va a respetar y, y no está mal tener una variante de peso para, para los momentos en los que él no esté. O sea, a mí me suma un Gabriel Jesús como perfil de jugador porque aparte es un gran centrodelantero que linkea, que juega, que puede agarrar la pelota, ponerse de frente a la cancha y pasar cuatro tipos en una jugada y clavarla en el ángulo. O sea, tiene esas capacidades y eso no se discute pero evidentemente si va a jugar el 30% de los partidos y necesitas claro. una variante un poco más fiable, o sea, necesitas Uy, otro señor. que compita por el puesto, claro, necesitas uno que compita por el puesto que, que esté a la altura también y que no sea un, eh, bueno, vamos a ver qué, qué, qué sucede, o sea, porque en es Enquetia es, hace buenas prestaciones, pero no deja de ser un jugador muy limitado en su en sus cualidades, en sus funciones, o sea, tiene muy poco recursos en Ketia, o sea hace, sabe hacer dos tres cosas bien y hasta ahí, o sea si tiene dos centrales enormes también desaparecen los partidos, entonces eh, sabemos que tiene su, su techo como decimos y es cuestión de ir mejorando esas áreas. Yo creo que lógico que, que, que hubiera sido eh, positivo eh, mejorar el, el, esa área ya a esta altura que, que ya esté otro nueve, pero también como dijimos el programa pasado creo que lo decía Debo eh, tuvimos que hacer, o sea, el, el, el plantel de Arsenal tuvo que reconstruirlo por completo y todavía sí, sí. No, no está terminado el laburo, entonces, eh, qué sé yo, es una cuestión también de, de tiempos, de plazos, de dinero, de, de entran a jugar muchos factores y Arsenal percibió varios objetivos en los últimos mercados que terminaron eligiendo otros clubes, tenés que reinventarte en el medio del mercado y decir, bueno, ¿cuál es la otra opción? Porque Gabriel Jesús vino porque no vino Vlaovic. O sea, eso también es cierto. Oye, y Sincheco sí, sí, sí. vino pues no vino Lisandro Martínez. Y Trusar vino pues no vino Mudrik. Entonces, sí. me digo que sobre la marcha vos también tenés que empezar a, a solucionar y a, y a tratar de enriquecer tu plantel con lo que hay al alcance, con los recursos económicos que vos tenés. O sea, no es todo tan sencillo como decir che, ¿qué falta? Falta tal jugador. Bueno, queremos a este, viene. No, no funciona así. O sea, entonces... Eh, entendamos que esto es un proceso y entendamos que el club también lo está atravesando, me parece, de la mejor manera posible. Nadie puede negar de que se ha invertido y se ha mejorado el plantel. O sea, son dos, son dos cuestiones que nadie puede negar. Entonces, podemos hilar más fino, que este tendría que haber venido, que este se pagó mucho, poco, que este no, que este... A ver, podemos ir caso por caso y empezar a analizar y desmenuzar. Ahora, como dijo Arteta en, en una de las últimas conferencias... Ese es el, el microscopio. Si miramos con el telescopio y miramos en gran perspectiva, las cosas se están haciendo. Hay un laburo, el entrenador está tratando de mejorar el plantel, el entrenador intenta constantemente mejorar el equipo. Después te pueden gustar las decisiones o no. Pero, la, el, a ver, la formación de ayer fue una formación totalmente inédita, con jugadores nuevos en, en, en distintos puestos. Y me parece que si eso no es sacudir el equipo, ¿qué, qué, 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 ¿de qué estamos hablando?
2: Sí, ¿no? sí,
1: sí. Después también, ayer algo que se criticó y que me parece que, que estaría bueno que charlemos: eh, el segundo tiempo de Arsenal claramente no fue tan bueno. De hecho, a ver, Klopp corrige sobre la marcha hace un sí, par de cambios. Se notó defensive. eso, se sí. notó los cambios. Mejoró mucho el Liverpool pasando con Luis Díaz a la derecha, eh, Gaspo ocupando más el medio. Después entró, digo, sí. Joto, un rato a, la, a al ley, instante. Luis Díaz jamás juega a la derecha. No, por eso, o sea, totalmente fuera de contexto, los, o sea, cambios que sacudieron el tablero, eh, entró Gravenberg, o sea, empezaron, el Liverpool empezó a mover el banco, muy buen banco, eh, ojo, porque estoy, estoy diciendo que entró Diego Jot y Gravenberg, no los dos juveniles que entraron al final, que todos miran, entraron buenos jugadores también, Arsenal, a ver, a Arsenal le hacen el gol, en el minuto 80, en el minuto 81 entra en Ketia y, o sea, el, el, el relato es eh, Arteta se los cambios tarde. ¿Y cuando cree que haga el cambio? cuando O sea, es que el partido está cero a cero. Vos estás en partido y estás compitiendo. Ya había entrado
0: Martinelli, además.
1: Y ya había entrado Martinelli.
0: Eh,
1: ¿en, qué un creé que... claro, ¿eh? ¿En qué, bueno, se lo ¿en qué comió. momento creé que entre lo, que Se vio obligado a moverlo a Trent,
2: a eh, Alexander Arnold, cuando entró Martinelli. Porque las primeras dos jugadas se lo comió crudo.
0: Totalmente. Eh, es que además yo anoté tres o cuatro chances. Yo anoté una pase de largo de White a Saca que no pudo definir. Eh, saca no pudo tras centro de Havertz, eh, minuto 57, minuto 60. U uh, saca, hizo cualquiera, puse yo, ya no me acuerdo qué jugada fue. <risa> ¿Qué pero tuvimos me tres o mal, cuatro. Sí, sí, sí. No fueron no fue el primer tiempo, pero tuvimos tres o cuatro en el segundo. Sí,
1: Por eso. Entonces, pues, ¿qué, o sea qué, la gente yo creo que pretende que en el entretiempo Arteta ponga todos los delanteros que tiene en el banco. Y no es así. O sea, sí. me parece que uh, ayer hubo un duelo Klopp, táctico Klopp. también en, no, entre mierda. dos... Entre, claro, aparte tampoco hay tanta variante, pero ayer hubo un duelo táctico interesante entre dos grandes entrenadores, y Klopp es un técnico del carajo. O sea, tampoco es que vamos a... a, a el rival también... Juega. Vino el, el Liverpool este en
0: ¿eh?
1: Vino es el Liverpool
0: en dos o tres años.
2: Pero lo, pero lo dominamos absolutamente, que eso también es lo que te da bronca al claro. final del día con lo del tema del resultado. Lo domina, dominamos a Liverpool en casi todos los registros. No es sí. habitual que este equipo de Liverpool, con el buen momento que está pasando, termine siendo superado por su rival. Eso creo que tiene un mérito. Por supuesto, todo decanta en lo mismo. Si no hacen los goles, ese, ese, esa manera de dominar los partidos no te termina sirviendo. Eh, lamentablemente es así. yo ahí anoté, eh, teniendo en cuenta los últimos partidos de, de Liverpool, sobre, sobre todo los remates en contra que tiene. Es un equipo que, más allá de que te suel, suele pelotear a sus rivales, también tiene muy pocos remates en su contra. Eh, Arsenal eh, ayer le pateó 18 veces eh, cuando jugamos en Anfield le pateamos 13 veces al arco y si vos tenés en cuenta el resto de los partidos contra Newcastle que lo pasó por arriba Newcastle pateó 5 veces contra el Burnley, el Burnley pateó 9 veces ninguna al arco contra West Ham que también lo pasó por arriba dos veces pateó el West Ham entonces bueno, ahí también eh, está ahí la es decir, lo dominamos le generamos un montón de chances a un equipo que no está acostumbrado a esto y aún así no le pudimos ganar. Esa es la gran frustración que, que se Con genera. De, tuvo un
0: partido supuesto. de subida,
2: ¿no? Hay toda una cuestión de decantación, de decir, no venimos jugando bien, un triunfo en siete partidos, no podemos hacer los goles. Entonces, quieras o no, el análisis general se suma al análisis particular de la jornada de ayer. Pero por lo pronto, eh, Arsenal ayer, eh, sin su, su once de gala hizo méritos durante 90 minutos para ganar al equipo más en forma de, 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 de Inglaterra. Eso sí. lo, lo damos por descontado, pero bueno.
0: Por eso duele todo más.
2: Una derrota más y un resultado adverso más en una mala racha, en donde quieras o no, los números terminan opacando un poco el rendimiento general, lamentablemente, porque eh, si no estás sólido en las áreas es muy difícil que termines ganando
1: un partido. Sí, sí, total, total. Eh, bueno, eh, no sé, algo más para apuntar, si tienen algún dato ahí, dar bueno, vueltas por cosas, si no, eh, podemos pasar a, a, las, a las preguntas eh, que tenemos ahí también para, para poder desarrollar el, el análisis. Otro tema ah, ahí que, no que hablamos de la
0: presión, que, la presión de los primeros 15 fue el eh, bueno. mejor Liverpool en dos o tres años, la presión de Arsenal en los primeros 10-15 era tremendo, tremendo. Por gano, eso era
2: porque una de la, la jugada del travesaño de Odegar surge de una gran presión nuestra. Sí. Eh, sí. Y es una doble, triple jugada, con un centro atrás que primero no se conecta, con Odegar que patea el travesaño, con el rebote que nos vuelve a favorecer y tampoco podemos definir. Eso Entonces, tiene que bueno, ser. Es muy frustrante la, la, la situación, ¿viste? Cuando haces todos los méritos eh, y no la no podés meter, es, es terrible. Eh, porque volvemos a repetir lo mismo. Si estos siete partidos hubieran tenido la dinámica que tuvo el partido con Fulham, y el, el análisis de hoy sería otro. Al fin y al cabo, eh, la actuación con Fulan termina siendo una excepción con respecto al resto de las actuaciones. Lamentablemente, lo que se repite son los resultados. Y cuando no consiguen sí, claro. los resultados, eso obviamente que van a caer las críticas.
1: Es que ¿no? debo, a ver, es, es total, perdón, Mati, es totalmente no, no, contrafáctico pero... lo que voy a decir, pero yo no tengo duda de que si Arsenal eh, ganaba estos tres partidos, estaríamos hablando de las mejores actuaciones del equipo en la temporada. Pero no tengo <risa> de duda, ¿eh? Porque sí. el, equipo, o sea, el equipo generó un montón de chances. Y si los resultados hubieran sido diferentes, estaríamos contentísimos. Estaríamos diciendo, che, el equipo está mejorando mucho. ¿no? Está generando muchas chances. Eh, atrás está, está sólido. Porque, evidentemente, si ganás no, te, no, no, no hubiéramos recibido tantos goles. O sí, pero bueno. Evidentemente, sería otro el panorama. Estaríamos, estaríamos mucho más conformes de lo, que, lo, de lo que venimos estando desde el inicio de la campaña, me parece. Por, por una cuestión de rendimientos. Acá el problema son los resultados, no los rendimientos. O sea, yo creo que hay que ajustar tuercas, todo lo que ustedes quieran. Pero eh, también hay, viste, cuestiones de, no sé, eh, ¿por qué no entró en Guaneri? ¿Y te parece que Guaneri iba a salvar el partido ayer? O sea, no sé, qué sé yo. Yo hay cosas que tampoco las veo tan claras. O sea, sí, me parece sí. que...
2: Puedo llegar a entender, bueno, eh, quieren comparar lo, lo del tema de Guaneri a cuando ingresó Smith-Rowe en el 2020, cuando el equipo no encontraba rumbo y terminó el chico poniéndose el equipo al hombro y salvándonos y teniendo buenos rendimientos no es el mismo caso realmente que, con el que nos estamos encontrando hoy eh, a mí también me hubiera gustado que juegue en Guanieri también, pero no sé si era el contexto no sé si era el lugar, tampoco sé si es el foco del debate lo que estamos eh, viendo acá, eh, realmente yo creo que, que por lo pronto en estos últimos dos partidos de local, paradójicamente sí, jugamos bien merecimos ganar, creamos muchas situaciones de gol, eh, tal vez eso a principio de temporada no pasaba pero la solidez defensiva nos permitía tener otro tipo de resultados. Eh, nos permitía opacar un poco esa cuestión de, de no anotar tantos goles. Ahora es como que se, se nos juntaron todos los factores. Lesiones, mala suerte, falta de confianza, falta de gol y mandíbula floja. O sea, quieras cool. o no, es, es, una, es un cóctel que no creo que se vaya a mantener toda la temporada, pero no, no. se juntan y es muy difícil que termines ganando. No,
1: eh, no. Igual...
2: Eh, no hay nada mejor para la confianza de un equipo de fútbol que ganar ganar los partidos. Una, un triunfo va a cambiar absolutamente cambia. todo. Eh, a día, de día de hoy, nos parece algo muy lejano, porque de los últimos siete ganamos uno. Pero bueno, un triunfo yo creo que va a acomodar absolutamente todo.
0: Pero y un gol de o...
2: arriba, eh? no, no hay que dudar en ningún momento el equipo tiene que salir con el y tiene que tomar a, a, a el partido del palas como punto de partida para volver a, a su mejor nivel y para encaminar lo que va a ser este cierre de temporada, por supuesto, muy difícil, la doble competición y con el, el doble objetivo en la cabeza. Este equipo, a pesar de que tiene un plantel corto, de que le faltan figuras y todo, este entrenador nos ha acostumbrado a ir por las cosas grandes, estamos en condiciones de ir por las cosas grandes y que, por supuesto, veremos qué pasa en este mercado y veremos cómo se acomoda todo. Ojalá que, como decimos, todos estos factores que venimos enumerando vayan de a poco erradicándose, porque realmente es como un efecto bola de nieve que nos llevó a donde estamos hoy.
1: Sí, sí, totalmente. Bien. Eh, vamos ahí con unas preguntas rápidamente para, para incluir en el análisis a todos los que participaron ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba américa Agradecemos también a los que están ahí en el chat de Twitch haciendo su aporte, eh, participando también. Eh, y bueno, comenzamos acá en Twitter con el mensaje que nos deja nuestro amigo Federico Alder, que dice, saludos muchachos. A ver, nos voy a pasar acá abajo, ahora sí. Saludos muchachos, pésima manera de empezar el año. Más allá de que el equipo no jugó mal, los resultados mandan y ese partido en particular lo que deja es que el equipo necesita más que nunca una pausa que vendrá ahora para poder mejorar y a recuperar la mejor versión. Dice Federico. Por otro lado, muy probablemente este haya sido el último partido de Rantel, en donde para mí cumplió, en los goles no fueron su culpa. Y una consulta, ¿no creen que sería mejor usar a Jesús por la banda? ¿En qué te apunta? Digo, para buscar variantes y tener a Martinelli de revulsivo, dice, dice Federico. Lo que sería mejor y... es que Gabriel
2: Jesús no se lesione. Eso sería
1: espectacular. Sí. Arrancando por ahí sería impecable.
0: Una idea revolucionaria, Debo.
1: Claro, Primero deberíamos poder contar con Gabriel Jesús. Y después ahí vemos de qué lo ponemos, ¿no? Esa sería un poco la, la respuesta. Pero sí, sí, la verdad que... Eh, a ver, es, es una posibilidad, en algún momento jugó de lo extremo derecho, en esta misma sí. temporada, sí. en algunos partidos, eh, cuando Saca no estaba, eh, después de, la, de que Saca se lesiona con Lenz eh, de visitante, ahí Gabriel Jesús tuvo un par de partidos de extremo derecho y lo hizo bien, eh, sí, sí, sí. Pero, pero bueno, eh, primero tiene que estar para jugar, claramente, sí, sí, eso, eso sí. Eh, pues no se sabe la baja de Jesús, está preguntando a cero. Le, pre le, le contesta también Nicolomo en el chat. Eh, no fue claro Arteta no, Arteta dijo como que le habían hecho unos estudios vieron algo y Eso, pero ahí, no, nada igual. todo muy bien el aire sí, sí, les, les voy a
2: comentar la... algo de último momento que me parece fantástico Twitter ah, Arsenal no. lo ha hecho de nuevo Uf. Hay, hay una Uf. foto del representante de, de Onaná en un auto bueno, los hinchas de Arsenal encontraron la localización no de ese auto <risa> y estaba a un par de kilómetros del Emirates
0: Uf, Pero... vamos, a vamos
2: a dejarlo ahí, después veremos qué pasa Pero esas cosas me parecen fantásticas Yo no sí, sé si sí. recuerdan Cuando lo compramos a Gabriel Magaláez eh, Él sube una foto en un auto Y Arsenal Twitter hace un análisis De las nubes, el cielo <risa> la posición de, del tema del auto Y se dieron cuenta que estaba en Londres Es una cosita
0: <risa> lo, lo,
2: lo que consigue esta gente Así que bueno, vamos a estar atentos porque eh, hoy más que nunca está sonando lo del tema Dorana. De eh, a pesar de que Arsenal no está en su mejor momento financiero, eh, Everton viene también en una situación complicada. Recordemos que tuvo una deducción de 10 puntos por una cuestión eh, del fair play económico. Eh, está también ahí bastante ajustado y, bueno, veremos qué, qué pasa. Yo creo que es una opción bastante posible eh, dentro de lo que se viene rumoreando. Así que vamos a ver cómo acontece
1: todo. Vamos a ver, vamos a ver qué, qué sucede con, con ese fichaje. Eh, a ver, nos comenta Héctor, ahí en nuestra cuenta de Twitter, un abrazo fuerte para él. Dice, hola amigos, Arteta dijo que el problema es la falta de goles, pero el equipo crea chances y por eso apoya a sus jugadores. Eso es cierto y se ven las estadísticas. Ahora, nosotros que vemos los partidos notamos que los jugadores a veces tardan en definir o hacen un pase cuando había cuando habría que patear. ¿No creen que este tema no es blanco o negro? En el medio algo hay, dice, dudo que la falta de goles sea solo mala suerte. Me tomé el trabajo de ver los últimos tres resúmenes. Es cierto que pateamos mil veces, pero ¿cuántas claras tuvimos? Pocas. Y varias fueron por errar chances increíbles. Mi opinión es que el equipo debe aprender a regular esa mesura que tuvieron esta temporada a la hora de atacar y buscar espacios. A veces también se ganan partidos por segundas jugadas u otros matices, dice Héctor, que siempre hace... Grandes, grandes análisis y, y, bueno, ahí un poco matizando esta cuestión. Eh, yo creo que sí, yo creo que sí, que pasa un poco por ahí. Arteta habló un poco de esto también, le preguntaron si él lo trabajaba, él dijo sí, en los entrenamientos tratamos de replicar la mayor cantidad de chances posibles, o sea, tratamos de, de trabajar esto, pero es, eh, o sea, lo que Arteta decía, es, complicado generar, se o sea, claro, no puedes crear el contexto y eh, eh, 100%, la tensión, claro, los nervios. Claro, porque cambia mucho la dinámica del partido, la atención, los nervios, los minutos, las posiciones de los jugadores, el estado del juego, o sea, hay muchas cosas que no se pueden replicar en los entrenamientos y que eso es ya es una cuestión de del juego, del juego en sí, entonces Hay una frase así.
2: muy buena de Guardiola que dice, mi trabajo es darle todas las herramientas al equipo hasta tres cuartos de cancha, de ahí en adelante es responsabilidad de ellos.
0: Sí, sí, claro, sí. sí totalmente
1: totalmente, totalmente. bien eh, nos comenta ahí Carlos Ramos dice, me gustó el medio Jorginho Rice Odega, creo que Jorginho ayuda en la creación, Rice ayuda en la presión sentí el equipo menos expuesto en las contras creo que debimos haber ganado los goles esperados así lo dicen al menos. Punto a corregir, pelotas paradas en contra y gol, dice, dice Carlos Ramos. Eh, sí, sí, la verdad el tema de las pelotas paradas es preocupante. Es preocupante que, no, que no, nos conviertan tanto. Veníamos bárbaros. Sí, sí. Se sí, fue sí el, el, el,
2: el récord al diablo en un par de meses. Sí, sí, tremendo.
1: Sí, sí, sí veníamos, veníamos bien mejor, y la verdad mejor. que. Sí, y, y, y hubo ayer eh, una del laboratorio de Hover en ataque, que le pone una cortada a, a Havertz, queda que bien para la oh, el centro, y la tira Bucayo saca la mierda, me parece. Creo que sí, bucario, ahí está el
0: cualquiera que noté yo.
1: Debe, debe haber sido esa, pero medio que se la encuentra porque Gabriel Magaláez ataca sí. la pelota y le erra y sí, no fue una jugada, o sea, no, no definió cómodo. Pero esas son las chances que tiene que convertir. A mí me sigue ¿Tú? pareciendo
2: increíble y eso habla de, lo, de la calidad que tiene, que, que saca teniendo la temporada que te está teniendo, que debe ser de las más flojas desde que se consolidó, sea el que más minutos jugó y el que más goles hizo. Eso habla de que es un monstruo, realmente. Y que cuando, cuando el, el equipo cambie el chip y vuelva la confianza, estoy seguro que Bucayo va a volver a marcar la diferencia como lo tiene acostumbrado. También sí, es verdad. muy difícil jugar mermado físicamente y con doble marca todos los partidos. Es un, un calvario absoluto. Bueno, pero eso también se lo ganó con su calidad, ¿viste? No, no cualquiera le hacen doble marca en la Premier.
1: Total, total. Y a ver, eh, un poco lo, lo que yo decía ayer era eso. No me, no me preocupa tanto el Bucayo Saca que le cuesta... Eh, eh, sacarse dos tipos encima de la banda, porque es un contexto complicado, te marcan de a dos, de a tres, y no te pasa alguien por atrás, si no tenés con quién juntarte, es difícil, no me preocupa tanto eso, lo que me preocupa es que si está delante del arco, por más que sea de derecha, de, de zurda, con la cabeza, con lo que sea, tiene que entrar, la pelota tiene que entrar, o sea, no, no, si estás a dos, a, a, si estás parado en el área chica y te ve la pelota de frente, metela con lo que sea, o sea, no, no puedes tirar la pelota de la segunda bandeja, eso es lo que me preocupa, eso sí, sí es lo que me preocupa. Porque aparte no, le hemos visto hacer un, gol igual, de... un igual, ¿te acordás? Que... Claro. Sí, sí. Por eso, ya van dos, tres jugadas donde tiene la posibilidad de marcar y erra al lado del arco. Por más que sea derecha, le hemos visto goles hacer un cabello y de saca de derecha reventando el arco o poniéndola a un sí, ángulo. O sea, no es que es un burro, no es que la tiene de, 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 de adorno a la pierna derecha. podría no, no. poder hacer un gol. O sea... claro. Eso es lo que me preocupa, pero Javers bueno.
2: tiene la derecha de adorno, saca, saca, no. Javers sí. es muchísimo más zurdo y ayer lo vimos en un montón de jugadas, de cómo, cómo si no tiene el perfil adecuado no, no se siente cómodo. Incluso teniendo el perfil adecuado también está definiendo mal, pero bueno, eso creo que va un poco con la dinámica general y no, no tan particular del jugador.
1: Sí, total, total. Pregunta a Romy en el chat que le damos la bienvenida, dice, ¿ya hablamos de, de Randle? Sí, sí, ya hablamos ahí. Un poquito en el arranque del partido, cuando hablamos de la formación, perdón, del el arranque del stream, cuando hablamos de la formación, analizamos un poco la situación. Después capaz ¿Qué
2: pasa? Tal vez sea la última vez en la temporada que hablamos de Ramsey.
1: Sí, es un tema también. Eso es un tema también. ¿Tienen una oferta? ¿Lo venden?
2: te
0: con el suplente, con Hein? Es muy difícil.
2: Es muy difícil realmente la situación. O sea, sí. Si viene una oferta que nos permita traer a un jugador de mitad de cancha para arriba, yo ahí evaluaría vender a, a Ramsey. Eh, pero, bueno, es todo muy hipotético, ¿viste? Realmente. Es una sí, cuestión sí. de, si, si la plata que entra se puede reinvertir, a favor. Si no, no.
1: Claro. claro. Sí, sí, yo, yo creo que ese es un poco el, el, el tema, ¿no? Si uno puede, o sea, a ver, Ramsey el pagaste 30. Si viene una oferta de 50 y es un negocio, hiciste un negocio,
2: si viene una
1: sí, oferta de 40 también, Rodri. Sí, también, obvio. Pero bueno, eh, como, para, como para que se entienda un poco más el concepto, no,
0: y además eh, las un poco más. Y las ventas a nivel fair play financiero impactan toda completa Cuando vos compras, lo podés amortizar eh, a lo largo de cinco años. Pero una venta por 40 palos te permite comprar a uno nana y tal vez a un lateral medio falopa. Sí,
2: te diría. O un jugador solo, realmente. O, sea, o uno, yo creo sí, que. Sí. Solamente teniendo dos competencias, eh, sale Ramsey, le entra Bonana y yo firmo. Creo, sí, que, sí,
0: creo que sería no. una
2: compra que podría, a pesar de que Bonana no es un goleador y no es
1: un delantero, no, 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 no.
2: podría ser una compra que pueda acomodar a, al resto del equipo. Realmente.
1: Y puede, puede sumar en la dinámica, sin duda. Me parece que puede alimentar un poco al, al, al medio Vendría campo. Vendría y...
2: que el rol de Thomas, que a día de hoy es una incógnita claro. saber cuándo va a volver realmente.
0: Más dinámica incluso.
2: Sí, sí. Y más joven. Eh, con la posibilidad de jugar en, en la zona más adelantada donde juega Rice, es sí. como que te puede hacer la doble función de cinco clásico o un poquito más adelantado eh, creo que de las opciones que se vienen barajando hasta ahora es de lo mejorcito yo ayer sí. había pensado, fantaseando eh, con lo mal que está el Barça poder traer a préstamo a Gundogan o a Lewandowski uh. Sería, uh. En un universo paralelo sería fantástico Obviamente <risa> no, va, no va a pasar pero ayer... bueno rompiéndome la cabeza pensando en apellidos que pudieran venir en enero y quiero sonar no, la lista es súper acotada.
0: Ya sí. que soñamos, quiero a Olise, entonces. Ya que sí. estamos... Ay, a sería muy buen
1: refuerzo.
2: También, sí,
1: sí. Sería muy buen refuerzo. Parece que lo eh, está
2: haciendo eh, en United, así que esperemos eh. que no se arruine la carrera, Olise. <risa> sí,
0: totalmente. Benger ya a ver. lo quiso en su momento. Sí. Le, sí no sí, no sí, es que suena. lo quiso cuando era técnico, sino como que metió un poquito de... El
1: jugador
2: muy venguerista, Olice.
0: sí. sí.
1: De hecho, hace poco se, se filtraron ¿verdad? imágenes, creo. Se filtraron imágenes de que estaba Wenger charlando con, con Patrick Vieira con Olise o algo así. Sí. No, me pareció... Hay algo algún... ahí,
0: algún vínculo sí, ahí. Sí.
1: Sí. Bueno, sí, sí, Patrick sí,
0: con bien. el Palace, solice ya estaba, algo ahí hubo.
1: Sí, ahí hay unos links totalmente. Eh, no la fe... gente. Bueno, dale Mati, dale, dale Mati, gracias. Eh, y bueno, nos vemos el lunes que viene probablemente eh, Se Nos viene una semanita sin fútbol. Arcel, ¿cuándo vuelve a jugar? El 20, dijimos. El 20. ¿Y eso qué Exacto. cae? Cae el próximo sábado. o Sábado 9.30 de
0: Argentina. Perfecto, perfecto.
1: La semana que viene vamos a tener
2: un programa especial, seguro, para hablar un poquito del plantel, de los contratos, de los jugadores que se pueden quedar, que se pueden llegar a ir. Y vamos a hablar también un poquito de, de esto, de la premia de la Champions League del año que viene, perdón, con lo el tema de los coeficientes y todo eso. Va a ser un programa
1: especial. Bueno, perfecto. perfecto a todos. Ahí, Abrazo, Abrazo Mati. Mati. Abrazo. Bien. Eh, a ver, nos quedan ahí un par de preguntas. Vamos con la de Sac, que dice: al final esto es un juego de meter goles y no lo estamos haciendo, pero yo no creo que juguemos mal. Creo que entramos en un momento con casi todo el plantel con la flecha para abajo. En algún momento eso tendrá que cambiar. Eh, que sabemos que nuestros jugadores son muy buenos, dice, dice Zac. Eh, también tenemos que despedir inmediatamente al preparador de jugadas paradas, porque es increíble lo mal que se defienden todos los balones parados, ni jugando con once centrales podríamos despejar una bola. Eso urge de la temporada pasada y no se ve progreso. Dice Sal, que le mando un gran saludo a Nicolás Jover eh, ahí en, en su mensaje. Eh, nos comenta Sebastián Durán, dice, buen rendimiento, mal resultado, no puedo creer lo que nos cuesta hacer goles. No sé si la respuesta sea un nuevo delantero, puesto que son caros y no tenemos plata. Pero si hay una, alguna oportunidad de mercado, la tomaría y vendería a Eddie Ketia en caso de ser necesario, dice Sebastián. Eh, creería que con ajustes del técnico se puede resolver porque oportunidades estamos generando. Es más, si tuviera que elegir una posición a refrescar sería algún lateral. ¿Ustedes qué posición intentarían cubrir si solo pueden traer un jugador? A saludos y aguante el arsenal. Eh, ¿Qué posición debo de...
2: bueno, yo, yo, si estamos hablando de posibilidades de ahora, lo traería a Iván Tony, pero bueno, lo veo muy difícil. Eh, sí. eh, eh, está en una situación donde no necesita mucho y donde claramente se puede dar el lujo de pedir muchísimo dinero por él. Y, y si estamos hablando de precios similares entre Tony y Osimen, bueno, yo espero, lo espero a Osimen, sin duda.
1: Sí, eh, sí, ojalá, sí. Que,
2: ojalá que Osimen sea la compra estrella para nada para la temporada que viene porque cierra por todos lados, pero bueno sí. si vamos a hablar de, de soluciones ahora como te digo, a mí me, me, me gustaría que venga un Ana, eh, siento que puede llegar a acomodar al equipo de otra manera, eh, si se puede mantener sano puede jugar ahí en el mediocampo con Rice podría pasar a Havers a, 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 adelante y ya tener otra variante podríamos también tener a Trozar como Falso 9 que ha jugado bastante bien en esa posición y no tener que verlo obligado a jugar en banda o jugar de volante esa puede ser otra posibilidad eh, creo que, que Onana es un nombre que podría reacomodar las fichas de otra manera, sin dudas. Vendría a ser lo que esperábamos que Thomas sea, básicamente. Claro. Ese cinco que te arma el equipo de otra forma. Eh, y, bueno, con el, el que a día de hoy claramente no podemos contar.
1: Sí, sí, coincido, coincido completamente. Eh, ahí nos pregunta Corderazo desde México, que le mandamos un fuerte abrazo. Y dice, ¿le gusta la posibilidad de Santi Jiménez? A mí como mexicano me encantaría. Otro perfil de nueve, joven, buena proyección. Eh, hay nombres, hay nombres. Eh... Eh, bueno,
2: tengo buenas referencias de Santi Jiménez, por eh... supuesto, no tengo muy visto, pero realmente desde que dio salto a Europa está teniendo una evolución interesante y parece ser un, un nuevo ahí. Pero bueno, me parece que, que justamente, y también teniendo en cuenta esto que comentamos la tempo, eh, el programa pasado, que Arteta ha comprado muy pocos jugadores en ofensiva, solamente William, Trozari y Gabriel Jesús, me parece que el próximo delantero que va a venir va a tener que ser de calibre mundial, por eso de que el tema de Osimen cierra por todos lados y aunque sería una compra muy cara, sabiendo que tiene una cláusula de rescisión es una cuestión de ir, negociarlo y hacerlo,
1: básicamente. Sí, 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 con, completamente. A ver, y a, a mí particularmente me gustaría traer un, un centro delantero, creo que es el siguiente paso para, para tratar de que el proyecto siga avanzando, ¿no? Me parece que Arsenal necesita eh, un mueble un poco más fiable, teniendo en cuenta esto. Gabriel Jesús selecciona mucho y en qué tiene sus Oye. limitaciones. Bueno, es el, es el puesto. ¿Necesitamos
2: a vez. alguien mejor que en Ketia? Sí, lo vamos a poder conseguir ahora en enero, muy difícil.
1: Muy difícil, muy, muy difícil. Sí, sí, muy, muy difícil. Pero bueno, como decís vos, Debo, si a mitad de año viene Osimhen si ni... eh, y yo firmo, eh? no me importa que no venga nadie Obvio. ahora. O sea.
2: Sí, quieras o no, viste, cuando estás ahora en el medio de la temporada, pensar en, en un refuerzo para el verano es como que te queda muy lejos la situación. Ojalá. No, eh, claro. Eh, pero bueno, también quiero... Quiero ganar algo esta temporada.
1: ¿Te sí, quedamos? sí, sí, sí. estaría bueno que, que esta temporada no, no, no sea una temporada de transición como las demás, sino como que podamos ¿no? también consolidarnos en ese aspecto. Totalmente coincido. Eh, pero, bueno, sabemos que está difícil. Está difícil también la, el contexto, el mercado. No, no, no es sencillo. Eh, a ver, vamos ahí con el mensaje de eh, Rick. My Love dice, eh, es feo decirlo, pero en los cuatro años de proceso, es la primera vez que veo un retroceso un retroceso. No mejoramos al Arsenal en la temporada pasada. Eh, gastamos 70 millones en un experimento interior cuando supimos que necesitábamos un 9 diferente. Era previsible las lesiones de Sinchenko parte y yasu dice, dice ahí el amigo... Bueno,
2: en, en la parte final del comentario coincido. Quieras o no eh, haber confiado en jugadores que no han demostrado que se pueden mantener sanos toda la temporada, para mí es un error de planificación que se tendría sí, sí. Haber hecho de otra manera. Eh, claramente. Y más bueno... Lo mismo, teniendo en cuenta que tenemos 2-9, que el titular no da garantías a nivel física y que el suplente iba a ser en Ketia, y ahí también yo hubiera hecho las cosas de, de manera distinta. Pero bueno, coincido también, y creo que como decimos, si Tomás hubiera estado sano toda la temporada el equipo se hubiera diagramado de otra manera. Para mí también el problema fue confiar en Tomás. Eh, sí, sí, ahí estamos
1: de bueno, acuerdo.
2: Estamos hablando de uno o dos jugadores que, que, que dentro de un 11 te terminan haciendo muchísima diferencia porque en el plantel eh, a pesar de que Rice tiene las mismas características, no hay ningún jugador, ningún volante que sea mejor que ah. Thomas, y No hay ningún delantero que sea mejor que Gabriel que Sub, ¿viste? Entonces, si encima de eso le sumás que, el, que el, el porcentaje de goles generales bajó muchísimo, y bueno, ahí también tenés la explicación de, del momento que estamos viviendo.
1: Sí, en eso, en eso coincido completamente. Eh, después, eh, el, 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 a ver, en el inicio del, del, del comentario, lo, de, lo del retroceso me parece muchísimo. Me parece un montón. Me parece un montón. Yo creo que obviamente que hay muchas cosas para mejorar y me parece que... Que, que, que Arsenal está eh, lógicamente en condiciones de seguir creciendo y es un equipo que sí, que, 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 que tiene mucho, mucho por mejorar y que lo vemos instalado en la lid lo vemos que ha, que, que, que ha hecho una muy buena campaña la temporada pasada, peleando títulos y, y lógicamente uno, uno espera que ahora el equipo se, se, se sostenga eh, en, en ese lote de los equipos que pelean por los títulos todos los años, que va hasta el final en cada, en cada competencia, pero eh, ahí sí que estamos retrocediendo, no, me parece demasiado. Era, sonó, el,
2: el partido de Crystal Palace ya se presenta a priori como el partido más importante de la temporada, porque es el que te va a demostrar si, si tocás fondo y rebotás para arriba o si el fondo sigue siendo más profundo. Entonces esa cuestión, viste, de, de mantenerlo en el tiempo, decir, bueno, le ganamos al Palace, y es como vos decís, también el partido del contra el Liverpool en el Emirates en el horizonte va a marcar mucho de lo que va a ser el cierre de la temporada en base al rendimiento y al resultado de ese partido seguramente nos va a demostrar para qué estamos y dónde, dónde vamos a estar parados hasta mayo.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, a ver, aparte, a ver, yo creo que nos quejamos, si nos quejamos nosotros, ¿no? Con un Arsenal que hoy está en el top 4, no está puntero, pero está en el top 4, supo ser puntero hasta hace muy poco del campeonato, pasó sobrado su grupo de Champions, que no era un grupo exigente. Lo, lo reconocemos y lo dijimos en la previa. Eh, lógicamente después los partidos los tenés que jugar, pero bueno, Arsenal eh, llegó una fecha antes ya clasificado a los octavos. Ahora tiene un duelo con Porto que Porto es campeón de Europa dos, dos veces. O sea, no, no es un equipo que, que, que a nivel europeo sea, eh, sea, sea flojo, pero es un equipo de una liga menor. Hay chance de ganar, hay chance de pasar. Lógicamente, hay que jugar esa eliminatoria también. A ver, estando en estas condiciones, nosotros pensamos que estamos en crisis, caos, qué sé yo. ¿Qué le queda al Chelsea, que se gastó un billón de dólares y está eh, décimo? no le gana a nadie, o sea, de pedo que pasa fases en algunas copas, eh, ¿qué le queda al Manchester United? ¿Qué le queda? O sea, a ver, me parece que nosotros también damos por sentado ciertas cosas que tampoco, está, o sea, tampoco son fáciles de conseguir y el equipo lo ha conseguido en esta temporada y, y, y estamos en ese progreso. Entonces, para mí, en este contexto está bien, perdiste tres partidos, ganaste uno de los últimos siete, no le haces un gol al arcoíris, todo lo que usted quiera. Pero hablar de retroceso me parece un montón. O sea, me parece ir muy a fondo. Y no, 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 no creo que sea.
2: ¿no? Es una sentencia lo sumo que podremos hacer cuando termine la temporada. Ahora estamos en el medio del baile, viste, y es como muy difícil. Si sí, estamos teniendo un bache, una mala racha, eso seguro. Pero no creo que se haya retrocedido. Sí, también... Eh, si vamos si tampoco me parece justo haber, esperar quedarse en el juegue toda la temporada como jugó el primer tramo de la temporada pasada que hicimos récord de puntos absoluto es muy difícil poder igualar eso el volver a hacer 88 goles en premier es muy difícil también sí, hay que encontrar, encontrar un equilibrio ¿viste? hay que encontrar un equilibrio de, de, de tener unas aspiraciones lógicas y unas pretensiones lógicas en base a lo que te puede llegar
1: a el equipo Totalmente, y a ver, y nos podemos quedar afuera con Porto y, y, y podemos estar ahí tratando de entrar Eso al Champions. Eso sí
2: sería un retroceso.
1: Que perder en, en octavo
2: de final de Champions después de siete años sin y jugarla. Pero... Quieras o no, es un retroceso. Y pero ahí
1: mismo, digo, Debo, vos también lo estás diciendo, hace siete años que no jugamos a la Champions. Estamos en no, octavo. Pero, claro. pero perder en octavo
2: con Porto y es un, sería un sacudón tremendo.
1: Hay que ver en qué condiciones. A ver, yo creo que si nos pegan un peludo los dos partidos, y sí, te digo, mira, hicimos un papelón. Ahora, si perdemos por márgenes finos, si perdemos por una jugada, un gol en el último minuto, y qué sé yo, hay que matizar, me parece también, los, a ver. Eh, y, y yo entiendo que el Porto es un equipo de una liga menor, ¿eh? pues estamos hablando de un equipo dos veces campeón de Champions, tiene su historia en la competencia, ¿eh? ¿no es un. Obvio? Sí, 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 o sea... está claro.
2: Pero, eh, pero en bueno, este está... Porto,
1: el, el Porto de Sergio Conceizado eliminó gigantes también, ¿eh? Me acuerdo de una, una serie, eliminó a Juventus. Eh, eh, es un equipo que va, 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 va a ir a jugar Obvio. sus series. Pero eh, somos, va, va. somos
2: muy favoritos, Rodri, tampoco nos podemos sacar no, la.
1: No, 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 yo no digo nada. Pero...
2: Eh, Yo no digo que, que no. Son ¿eh? Muy favoritos. Pero bueno, sí. también siento eh, lo del tema, eh, como decimos, hacer una sentencia tal, eh, hay que esperar hasta final de la temporada. Eh, y si nos quedamos afuera de la Champions y ganamos la Premier y bueno, no se va a acordar nadie de todo eso. Claro, vale. pero pero bueno, por eso
1: mismo. Por eso Ojalá. Mismo. Pero
2: bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, todavía falta.
1: Por eso mismo, por eso mismo. A ver. Eh, Juan Martín Ramírez que dice, a nivel sensaciones, más allá de lo que perdonamos y la justicia del resultado, ayer me dolió porque quedó la idea de que nos falta un plus intangible para ganar en serio. Habrá que lograrlo, pienso hoy más calmo, lo que eh, no puede ser es el nivel de agresión a nuestros eh, jugadores y el técnico. Se puede no compartir decisiones, yo prefiero a Ramdel y a Saca lo sentaría a descansar, pero nunca descalificar a Artera que justifica sus decisiones y jugadores que hace 15 días no tenían primeros en la premia replanteense que es ser hincha. Abrazo, dice Juan Martín Ramírez, que va con todo, y banco. Eh, bueno, acá otro mensaje de nuestro amigo eh, Rice My Love, que dice, Ramdel, titular de ahora en más. Jorginho Rice-Joder tiene que ser el medio, sea cual sea el rival. Saca merece descansar, usar otro por las bandas. La única forma de salir con la cabeza levantada esta temporada es ganar la Premier o la Champions. Si no, es un fracaso. Está con todo el tipo acá, ¿eh? Sí, eh, sí, 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 a fondo. Eh, bueno, nada, esto no, no tiene mucho que ver con nada, pero bueno, bueno, ahí, ahí está entonces, ¿eh? Si no ganamos nada, es un fracaso total. Esto, ¿eh? Sí, me gusta
2: porque del comentario de Juan Manuel Ramírez, de che, bajemos un cambio, <risas> y siguiente, che, fracaso, fracaso absoluto. Bueno, tranquilo,
1: tranquilo. Sí, y tranquilo. bueno, ahí de todo, ahí de todo. A ver, pero nosotros acá... Eh... Nada,
2: ni empieza ni termina en enero, tranquilidad, tranquilidad. Total. Por eso te sí, digo, bueno. los siguientes partidos van a ser muy importantes, sobre todo, como decimos, en, tenemos en el horizonte ese partido contra Liverpool en el Emirates. Pinta que va a ser el partido más importante de toda la temporada. Sí. Porque, eh, si volvemos a tener una actuación como la de ayer, donde merecimos ganar y no ganamos, sí, bueno, va a ser frustrante. Ojalá eh, se pueda dar una misma dinámica porque vamos a estar más cerca de ganar el partido que de perderlo si jugamos igual que ayer.
1: Seguro de hoy. Aparte, es el tercer partido que está jugando Liverpool en un lapso de, ¿cuánto? 40, 40 días, 45 días. O sea, y eso, quieras o no, es información, es, eh, para los jugadores, eh, es curtirse un poco, ¿no? En algún punto, o sea, ya no va a ser lo mismo verle la cara por tercera vez al tipo que estás enfrentando, o sea, ya es una cuestión de, bueno, o sea, eh, ya, ya es, se siente mucho más natural para el futbolista, jugando de local, en Premier, que sabemos que ahora pasa a ser un objetivo mucho más prioritario por cómo se plantea la temporada, entonces... Tranquilidad, dejemos que la temporada fluya, todavía quedan muchos partidos por jugar, queda prácticamente toda la segunda ronda del campeonato, las eliminatorias de Champions, eh, no está todo perdido y el equipo puede dar la cara. Eh, el equi este equipo que ya dio la cara puede dar la cara tranquilamente de nuevo. Eh, así que nada, eh, me parece que, que no, no, hay, no hay que ir tan a fondo ahí con eso. Me acuerdo parte. de la temporada
2: pasada cuando tuvimos un bache... Eh... Después de, la, de la, gran, la gran primera vuelta que, que hicimos, que parecía que estaba todo perdido y hubo una siguilla de partidos difíciles, lo ganamos todos. Así que sí. por lo menos hay, hay un antecedente de, de, de Arsenal rebotando hacia arriba eh, una vez que parece que toca a fondo. Así que, bueno, tengamos paciencia. Por supuesto hay que, hay que ser críticos, hay que hablar de la situación que está viviendo el club, hay que puntualizar los problemas, no entrar en la desesperación. O sea, por suerte... Eh, quieras o no, la gente que piensa que, que estamos al borde del fracaso no es la que maneja el club, porque si no sería todo, todo mucho más histérico eh, a nivel de tomar decisiones. Eh, hay que tener paciencia y hay que ver cómo, cómo se va desarrollando todo. Hay que ver qué hacemos en el mercado, que seguramente eso también va a modificar lo que va a ser el sprint final de la temporada. Así que, tranquilidad. Eh, sí. Me parece que... Que si ayer hubiéramos jugado el mismo partido que jugábamos contra Fulham, la, la situación sería muy diferente y el semblante sería... Yeah. Muy pues, en lugar de lo que fue el partido con West Ham, el partido contra el Liverpool ayer, jugando contra el mejor equipo del torneo, eh, o de Inglaterra hoy en día, haberlo peloteado, haberlo merecido ganar, haber, por lo menos, eh, en, en su intención y en lo que generaste, si te ibas 2-0 ganando en el entretiempo, nadie va a decir nada. Bueno, esos son matices que quieras o no. Eh, eh, van más allá de, de los resultados y de si la pelota entra o no entra. Por supuesto, como decimos, estamos eh, tocando los temas que nos parecen preocupantes, estamos hablando de las situaciones que, que nos generan eh, preocupación, pero bueno, tranquilidad, tranqui tratemos de estar lo más tranquilos posibles porque si no, bueno, en estas casi dos semanas que vamos a estar sin fútbol, nos vamos a volver locos.
1: No, totalmente. A ver, y eh, ahora viene Crystal Palace, después viene Nottingham Forest, son los únicos dos partidos que le quedan a Arsenal en el mes, con eh, un lapso de 10 días entre uno y otro. O sea, 10 días jugamos con Palace, 10 días más jugamos con, con Nottingham Forest, son partidos que se van a poder preparar sobremanera, por los jugadores esperemos llegando frescos, no solo a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, eh, me parece que es, y son dos equipos a los que Arsenal debería ganarles, eh, claramente. Sí, sí. Eh, así que me parece que ahí si vos metés esas dos victorias encarás el partido con Liverpool en Emirates, ya dejando un poquito atrás todo este mal sabor de boca, el mal cierre de año, el mal arranque y todo lo que estamos hablando ¿no?
2: Sí, estamos eh, ahí estaba viendo el tema del fixture los próximos de los próximos seis partidos, cuatro son de visitante, también vamos a cambiar un poco esa dinámica de que veníamos jugando mucho en Londres o mucho local, recibimos al Palace y al Liverpool y jugamos de visitante contra Forest, West Ham Burnley y Porto. A Perry claro. son, salvo el partido con el Liverpool porque somos favoritos en todos.
1: Sí, y antes de Porto hay cinco partidos. O sea, y si Arsenal gana esos cinco partidos, a la serie con Porto llega bárbaro. O sea, y ponele que se, no sé, se recupera Sinchenko, ponele, se recupera Gabriel Jesús. Eh, recupera Sí, otro más, vuelve de, más, del ostracismo. Ponele, ponele que de repente aparece Tomás en el... Bueno, las cosas cambian. Entonces, nada, dejemos un poco que avance también. Estos 10 días van a ser importantes para que el equipo se resete, seguro. Y, y bueno, eh, veremos, veremos qué, qué nos depara un poco el destino. Queda un mensaje más, me parece el último, eh, de Sergio Chiribó, que dice, hola muchachos, de lo único que me alegro es de no haber visto el partido, solo vi el resumen, esa camiseta blanca está maldita. Dice, yo no estoy en contra de la titularía de Raya, pero cuando ves atajadas como las de hoy de Rambo, te das cuenta que ese puesto no era la prioridad a mejorar. Si bien es préstamo, ese mismo fichaje se lo hacía por un 9. No puede ser que en 61 oportunidades, luego de un largo proceso, se haga un solo gol. Con la baja de laterales, tierni se hace extrañar. Ganar sí o sí. Lo que queda de este mes espero se aprenda de las derrotas, dice, sí. dice Sergio.
2: Esa última oración es eh, la frase perfecta para cerrar este stream. Es lo que todos estamos esperando.
1: Sí, sí, sí. esperemos que, que estas últimas tres derrotas consecutivas nos dejen alguna lección. Con la eh, camiseta
2: blanca quedamos afuera contra el Forest de la FA Cup, ¿no?
1: En el primer año.
2: Eh, después, que, que Jet Spence la rompió toda, me acuerdo, ese día. Sí, sí. Eh, después lo compra a Tottenham y ahora mismo está... en, está? en la eh, Lo dieron a préstamo al Leeds eh, esta temporada y el Leeds le acaba de cortar el, el préstamo por bajo rendimiento, así que Increíble lo, lo que bajó ese chico. Tremendo,
1: tremendo. Después con esta camiseta blanca eliminamos al Oxford United, en eh, un partido que hizo un gol en Neni y un doblete de Enquetia. Esto fue en, en enero del año pasado.
2: Seguro y... fue un golazo. sí, hizo un gol el Neni,
1: y solo hace golazo. De afuera del área, seguro, seguro. Eh, y después Arsenal, no sé con quién quedó afuera en esa FK, up pero, pero quedó en la cuarta ronda, quedó afuera. O sea, pasó una ronda sola. No sé si con Brighton o con alguno así, no era. No, no, no me acuerdo ahora. No ahora. O con el eh, City. A ver, F-Cup, fue la F-Cup 2021. Lo que queda 2020. claro es que después
2: de haber ganado ese F-Cup en pandemia, nos fue muy mal en el torneo.
1: Sí, 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 eso sí, eso desde ya. Eh, a ver, estoy, no me quiero quedar con la duda. ¿Con quién quedamos afuera? A ver. En la última F-Cup eh, ganamos al Oxford y quedamos afuera con el City, 1-0. 1-0 con el City. 1 -0. 1 -0 con el City. Ah, es
2: el eh, otro partido que merecimos ganar que sí. eh, Ortega fue figura absoluta. El eh, gol de qué? El arco del City, que acá hace es un golazo y hizo un gol a qué. es
1: verdad. El gol de a El gol de sí, exacto, sí, contesto. sí bueno, hace el gol de sí, exacto. Bueno, tampoco tuvimos mucha suerte con los cruces, ¿no? O sea, te toca Liverpool, te toca City y, sí, 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 y medio, que, medio que se complica se complica un poco, pero sí, sí. Pero, pero bueno. Al, al,
2: al, por ejemplo el PSG jugó la Copa de Liga contra un equipo de la sexta división nada, de Francia. Imaginando.
1: Caminando, caminando. Sí.
2: 9, a, 9 a 0 ganó, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, eh. sí, sí, sí no, no, no tuvo que hacer mucho esfuerzo. Dice el Google ahí en el chat, otro partido que parecimos ganar. Parece chiste y triste sí. a la vez. Dice, Ese me acuerdo, sí. me acuerdo
2: patente porque lo peloteamos al City en el, el etija eh, Que el City obviamente tenía un equipo alternativo, pero lo peloteamos, en fin. Y nos y sí, no. ganaron con un, un gol ahí medio de suerte de, de a qué.
1: Sí, 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 recuerdo, recuerdo. Y bueno, que
2: estamos viviendo ahora eso.
1: Sí, la temporada pasada nos tocó enfrentarnos bastante al City y bueno, esta temporada parece ser Liverpool, pero, pero eh, estamos un poco también en esa dinámica y a veces es complicado, o sea, son, son partidos puntualmente muy desgastantes. O sea, no, no, no son partidos eh, que, que los jugadores se toman a la ligera y que te condicionan en la previa y te condicionan en el post también. Vos sabés que viene Liverpool, sabés que viene City, y no es sí. lo mismo. Y después, y después de jugar contra ellos, también quedas desgastado. Por eso, por eso también este parate viene en un momento importante, en un momento justo. Cae, cae como anillo al dedo para tratar de, de sacarte un poco el peso de, 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 de lo que fue esta eliminación y empezar a mirar hacia adelante también. ¿no?
2: Sí, totalmente. Así que bueno. Eh, bueno,
1: estamos, estamos sí. ahí entonces para, para cerrar estamos este ciclo. De traer la,
2: la mayor tranquilidad posible, ¿viste? En un momento de, de histeria, ¿viste? Estamos como izando la bandera blanca en el medio de la guerra, <risa> se podría decir. Eh, <risa> así que, bueno, tranquilidad, muchachos. Aparte, tranquilidad. ahora que tenemos como 13, 14 días sin Arsenal, eh, vamos a tratar de parar la pelota, vamos a ver qué hace el resto de los equipos y vamos a tratar de mentalizarnos de la mejor manera para, para llegar al partido con Crystal Palace, ganar, jugar bien. Y cambiar la dinámica, que es lo, lo más importante de todo. Eh, este es un traspié que no es definitivo. Eh, eh, depende de Arsenal que este traspié no sea definitivo.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, y, bueno, veremos que, que para los últimos dos partidos que quedan del mes, como dijimos, bastante espaciados. Así que también estaremos viendo qué ofrecemos por acá, eh, en, en el espacio del stream. Como sí. siempre agradecerle a todos, ¿eh? que siempre acompañan y, y, y bueno, y, y estaremos o acá. Sea, ya como les
2: anticipamos, la semana que viene vamos a hacer un análisis del plantel, eh, uno por uno de los profesionales, con viendo hasta cuándo tienen contrato, qué posiciones pueden ocupar, cómo están a nivel físico, cómo están a nivel futbolístico, y eso seguro nos va a dar un panorama de, de lo que pueda pasar en este mercado y en el próximo.
1: Total, totalmente. Eh, veremos si podemos tenerlo a Torto. Veremos qué pasará con, con también con, con Diego, la torre, que, que ahí lo mencionaban en el chat. Está de vacaciones igual Diego, o sea, está, está, está lejos de aparecer en stream, pero en cuanto podamos sumarlo, lógicamente... Ay, estamos esperando este,
2: a, a ser, Diego dijo, vuelvo cuando hagamos un gol. Y bueno, hace rato que... Se
1: viene, <risa> se la tata, claro, claro, claro. Claro, total, total. No, no, a ver, queremos obviamente contar con él, pero bueno está descansando, está de vacaciones, y, y bueno, y, y acá nosotros a la expectativa de cuando pueda estar, va a estar, y, y, y seguramente vendrá a iluminarnos un poco, ¿no? En, 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 en estos momentos donde también sabemos que, que podemos, o sea, que, que, que no, no encontramos muchas explicaciones e intentamos poner en palabras. Siempre Diego tiene una claridad también para explicar y sus conceptos nos, nos pueden iluminar un sí. poquito más en ese sentido. Y más
2: más mensura que, que muchos de nosotros, ¿no? A la hora de opinar también.
1: Seguro, Eso es Sí, seguro, seguro. Yo ayer estaba muy caliente. Ayer el postpartido fue unos, unos lo, términos lo vi, bastante... Lo vi durante bien. un
2: rato ahí laburando y tenaté, tenaté. Ten, ten. bueno, y no, estaba
1: enojado, estaba enojado, estaba claro, enojado. Haces no sé, bueno, todo
2: para ganar y, y perdés, es, es muy frustrante.
1: Es frustrante, es frustrante, la verdad que Es sí,
2: una frustración claro. muy diferente a la que sentimos la semana pasada post-Fulham, que fue un asco el partido.
1: Claro, total, total. Sí, sí, a ver, obviamente no, no me sentí... Eh, no me sentí tan enojado con la actuación porque obviamente con Fulan el, el día que estábamos acá, estábamos muy enojados con que el equipo ni siquiera había ganado un duelo, no habían levantado las piernas, eh, no generó nada, o sea, jugó totalmente esquematizado, robotizado. Ayer vimos un equipo que fluyó un poquito mejor, que tuvo otra compostura, pero sí que preocupa, obviamente que preocupa y bueno... Eh, igual está muy bueno también eh, el, el poder conectarse apenas termina el partido y, y, y exponer cada uno lo que siente y poder combatirlo entre todos y, y bueno, para eso estábamos acá, así que eh, agradecer, como, como digo, de vuelta a todos los que a los que participan de, del stream eh, y veremos con qué lo sorprendemos todos los días. Ayer estuve un ratito en el stream de Benito, eh, tarde, cuando volví a casa tarde, me metí un rato a ver en qué andaba y, y, y bueno, ahí coordinamos que íbamos a hacer un un, un stream para charlar un poco del equipo antes de que volvamos a jugar, así que de acá bueno. al partido con Cristal Palas puede que, que armemos algo con ellos, puede que surja algo con los chicos del Big Six, hay que ver si lo tenemos a torto hablando de finanzas, lo que, el, el contenido que propone debo del plantel, bueno, vamos a ir llevándola para tratar de atravesar estos días de pausa y llegar al partido con Cristal Palas con, con un poquito más motivado, ¿no? Y un poquito más de esperanza de lo que va a ser el cierre de la temporada, esperemos con que... otro Con otro semblante, esperemos. Sí. Total, así, totalmente. Bueno,
2: le, le mando un abrazo a Héctor, ahí hizo un, un lindo comentario, me alegra estar acá con todos ustedes, por supuesto.
1: Claro, estamos eh, empezando más temprano también y eso está, eh, está bueno. ¿eh?
2: Sí, 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 obviamente. Eh, yo por lo pronto pude hacer un cambio ahí de horario en el tema laboral para este año, así que probablemente se mantenga este horario de, de 11 a, a 12.30, de, de 11 a 1, eh, para que Mati también pueda estar más tiempo, para que todos puedan estar ahí. Y, bueno, por supuesto, los seguimos invitando a que se sigan sumando a nuestro canal de Twitch, a la comunidad. Eh, estamos en YouTube, en Spotify, estamos en todas las plataformas. Así que cualquier comentario donde nos puedan seguir eh, eh, en cualquiera de las redes, por supuesto, nos ayuda mucho. Tenemos a, a Maurito Rossi haciendo un laburo espectacular en las redes. Una de las mejores compras incorporaciones, <risa> sin duda, de Arsenal en América. Así que estamos muy contentos. Y bueno, esperamos por lo pronto que, que el equipo pueda cambiar el semblante, la dinámica, empezamos, podamos volver a hacer goles, podamos volver a gritar goles. Uf, ¿Cómo que, que gana gritar un gol, goles,
1: Rodríguez. Sí, Rodri, eh? sí, sí, sí. Que gana gritar un gol. Que gritar Los un últimos
2: gol. tres partidos, sobre todo, quedó atragantado ahí. Así que, bueno, eh, un abrazo para todos. Eh, esperamos poder mantener la, la actitud positiva y seguir confiando en este equipo que tantas alegrías nos, nos dio. Por algo estamos acá también, no es casualidad que esté peleando por Premier y Champions y que sea candidato a ganar Premier y Champions. Algo bien hemos hecho para estar donde estamos ahora. Así que... Total,
1: total. Tener
2: confianza y tranquilidad en la, en la mayor medida posible para, para que el equipo pueda despegar y para que el partido con Cristal Párez lo podamos ganar, pasar de página y, y llegar con otra dinámica a la parte de la temporada donde se define todo.
1: Ahora no sí, se no, no, total, ahora empieza, ahora empieza la, parte, la parte complicada. Me río porque dice el precio extraño hasta los cánticos sin sentido el bambino, a ese nivel, dice. <ríe> me totalmente. sirve cualquier cosa, me sirve cualquier cosa. Pero me sirve. A,
2: a escuchar canciones que no riman con tal de que esto <ríe> signifique que hicimos un gol.
1: Sí, totalmente. Bueno, el abrazo para todos. Eh, si llegaron hasta acá en YouTube, pulgar arriba, suscríbanse. Eh, déjenos un comentario ahí, lo mismo en Spotify, valores si llegaron hasta acá y escucharon el episodio, y bueno, gracias a toda la gente de Twitch, eh, nuestra plataforma, la que hemos elegido para, para trabajar a fondo, y bueno, eh, vamos para adelante, vamos para adelante eh, con respecto a, a todo lo que viene, como dice Debo, viene la parte más algia de la temporada, el arranque del 2024, así que a seguir laburando, a seguir laburando y a seguir metiéndole. Bueno, el abrazo para Mati ahí, que también estuvo en este episodio. Eh, gracias, Debo. Muchas gracias. Abrazo bueno. para todos ustedes que están ahí. Nos vamos a reencontrar la próxima. ¿eh? Y como siempre, vamos a decir, aguante